Ahora os voy a contar un poco la estructura de, del encuentro. Y, y bueno, eh, os quería primero comentar que lo estamos organizando desde la Fundación de los Comunes en colaboración con el Espacio Intermediae, eh, que hemos tenido una, una relación bastante fértil que creo que va a dar muchos más frutos. Eh, sobre la Fundación de los Comunes, ¿tenéis un dossier en la mesa donde están los cascos de traducción? Se acopla esto. ¿Me alejo? ¿Ahí? Vale. Eh, pero bueno, contaros básicamente para que no nos conozcáis todavía que se trata de una, una red de colectivos que sobre todo y proyectos que sobre todo nos dedicamos a, a, la, auto, a, a la formación, autoformación y también en publicaciones y análisis de lo para generar un poco nuevos paradigmas de interpretación y a la acción política. Eh, somos un, una fundación que, está, que se ubica en seis, en seis partes del Estado español, de momento en Santander, en Barcelona, en Tarrasa, en, en Málaga, en Zaragoza, en Madrid y en Iruña. Y este seminario lo hemos organizado entre gente de todos estos nodos y todas las compañeras que nos han ayudado a organizarlo están por aquí. Entonces están las compañeras de Cantabria, Iruña, Málaga, etc. Eh, os quería comentar también un poco el objetivo general del seminario, que es el siguiente. Queríamos aportar un poco desde la Fundación, como este un granito de arena o una discusión más, un espacio de discusión más, a este momento bastante intenso que estamos atravesando en el que de alguna manera todas las las peleas de la calle y la revuelta contra las políticas de austeridad de la troika, ¿no? que se manifestó masivamente en la calle a partir del 15M, eh, ahora mismo se está declinando, está dando este paso hacia eh, una suerte de apuesta por arrancar una, un trocito de poder institucional que nos permita aterrizar o materializar esos deseos expresados en las calles y convertirlos en, en leyes. Entonces es un espacio ahora, como todos sabéis, especialmente un tiempo especialmente acelerado, en el que parece que ya casi no hay tiempo para pensar, porque en plena campaña electoral los discursos se simplifican y se convierten en lemas y en comunicación eficaz. Entonces nos, nos hacía mucha ilusión abrir un espacio de reflexión un poco pausado y en la medida de lo posible al margen de esta velocidad de la campaña, de la campaña electoral. Eh, por otro lado, nos, nos queríamos poner el acento en algo que nos parece fundamental, eh, que es eh, que lo que nosotros pensamos que estamos viviendo es un espacio de transformación radical, un espacio de transformación profunda. Es decir, que no se trata de que estamos aspirando a un cambio eh, tipo reforma, es decir, que no se trata de cambiar unas caras por otras, no se trata de cambiar unas líderes por otras, sino que pensamos que es el momento en que prácticas y discursos que llevamos muchos años peleando, no solamente desde el 15M, y que hablan de otro tipo de economía y de otra manera de pensar y de hacer política, puedan por fin declinarse o materializarse con condiciones, las condiciones materiales que requiere en una realidad que, que haga nuestra vida, nuestra vida mejor. Entonces, todo lo que hasta ahora eh, nos lleva resonando, lo cual es muy bueno ¿no? y se ha hecho popular, estos conceptos de nueva política, de política no representativa, de empoderamiento de la gente, de la gente tiene, que tiene derecho a decidir, que cogemos el poder o la política en nuestras manos, eh, políticas del buen vivir o la buena vida, o economía que pone la vida en el centro. Eh, nos, eh, teníamos la intención de que este seminario sirva, entre con todas vuestras aportaciones, la discusión colectiva que surja de aquí, para eh, hilar más fino y darle más contenido a estos lemas que una vez popularizados, y eso es una alegría, tienen que aterrizarse en, en discursos y prácticas más, más concretas. Entonces, os cuento un poco la estructura del seminario, mmm, que tiene, bueno, hoy es la primera sesión, que se llama La diferencia en la política, ahora la presentará Monse Galcerán, que es la coordinadora de esta mesa. 
Mañana hay una sesión por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana es políticas al servicio de, de la vida y por la tarde transformación social y políticas públicas. Eh, la estructura de todo el seminario va a ser la misma, va a haber tres o cuatro ponencias desde la mesa, algunas intervenciones desde la fila cero, hemos invitado a, a otras personas que van a dar una, un abanico mayor, una prioridad mayor a la discusión para enriquecerla con perspectivas diferentes. Y hay una sesión el domingo en la que estaremos todas y todos juntos para elaborar un poco las, más las discusiones que hayan surgido aquí, sacar los hilos más interesantes o que hayan quedado sueltos o que no hayamos podido abordarlos ¿no? en la manera que queríamos y podamos retomarlos. Y yo creo que con esto ya termino y le paso la palabra a Monse, que es la coordinadora de la mesa. Muchas gracias, Marisa. Pues buenas tardes a, to a, a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Y vamos a empezar con la primera sesión de esta mesa que va a tratar del tema de la representación. No solamente de, o no tanto de la representación política, cuanto podríamos decir qué implica esto de pensar desde una perspectiva eh, feminista el tema de la representación. Esta mesa, eh, vamos, vamos a, somos tres personas, eh, Ibelice, Alisa del Rey y yo misma. La primera intervención va a ser la mía sobre el tema de representación y política. Voy a explicar un poco luego en qué consiste eso. La segunda, Alisa del Rey, con un texto, vamos, una ponencia se llama la diferencia, la diferencia en política, un punto de vista feminista. Y la tercera, Ibelice, eh, con una intervención que lleva por título Nuevas estrategias de comunicación, movilización y construcción de sujeto político. Los jóvenes, las, los, las jóvenes de clases populares en la Venezuela bolivariana. Entonces, como os digo, el objetivo de esta mesa era como en, en, plantear el tema de la representación, qué entendemos por representación, cómo lo podemos analizar o presentar desde una perspectiva feminista, qué pintamos las mujeres en todo eso, etcétera. Y la, la idea era pues, tener unas tres intervenciones como de, qué sé, 20 minutos aproximadamente, eh, y luego eh, van a intervenir las compañeras de la fila cero, que contamos con las Dos y una que está sentada ahí, Nieves Salobral, que es una activista eh, feminista, investigadora eh, en, en feminismos y teoría de género. Eh, participa en el colectivo Eje de Economía Feminista y en Ganemos Feminismos, que ha hecho un, con todas las otras compañeras un trabajo increíble para poder ir incorporando las temáticas feministas a lo largo de todo el programa. Eh, y ahora forma parte de Ahora Madrid, también en el grupo, digamos, eh, más dedicado a estas cuestiones. Nuestra segunda interventora de Filacero va a ser Fefa Vila Núñez, que es una activista queer conocida por todas y todos. Ella trabaja como técnica de investigación y de proyectos en Forum Comisiones y es profesora asociada de Sociología en la Facultad de Sociología de la UCM. Y ha formado parte y promovido grupos de acción y de reflexión, participa también en Haremos Feminismos y tuviste un, una, una serie de sesiones en el Reina Sofía, yo recuerdo, muy interesantes. O sea, que yo creo que va a ser muy interesante todas estas diferentes perspectivas. Y, por último, eh, nuestras compañeras de Barcelona, Laia y Manu, que están sentadas ahí, un poco más para atrás, pero bueno, que forman parte de la Hidra, 
que es un nodo de la Fundación de los Comunes, y han realizado este invierno un curso sobre cuidados, ciudad e infraestructuras de lo común, que tenía por título eh, ¿Cómo coño se sustenta eso? Yo estuve en una de las sesiones y la verdad es que era, fue, fue muy interesante todo el debate que, se, que tuvo lugar en ese marco. Bien, entonces eh, vamos a empezar. Eh, mi eh, presentación se llama... Eh, representación y política, como he dicho, no representación política, sino representación y política como dos eh, conceptos que me interesaba eh, trabajar de una manera un poco distinta, justamente para que esa reflexión nos llevara al debate sobre si la representación política es la forma canónica de eh, acción política y qué eh, problemas tiene el plantearlo así. Ahí eh, partía de un supuesto, eh, podríamos decir, de pensar las prácticas de representación en el marco de las teorías lingüísticas y de la comunicación. Por tanto, la representación no tanto como un eh, efecto, pudiéramos decir, como una acción en la cual algo representado eh, se deja representar por otra cosa, sino más bien como un discurso que lo que hace es poner en conexión dos ámbitos distintos. En el caso de la representación política sería poner en conexión el ámbito de la gestión de lo público, de la gestión política, cuyos agentes son los partidos políticos, con el ámbito, digamos, de la sociedad, del común de las personas, que no tenemos acceso justamente al ámbito de lo político. Entonces, me interesaba plantearlo desde ese punto de vista porque eh, podríamos decir que en la tradición clásica podríamos pensar, o en los discursos clásicos sobre la representación, podríamos pensar que el representante es aquel que toma las decisiones que cualquiera tomaría si estuviera colocado en su lugar y que, por tanto, el vínculo de representación es un vínculo, podríamos decir, eh, hasta cierto punto naturalmente constituido, ¿no? en la medida que ya apela a un sentido de eh, eh, identificación, en cierta medida. ¿no? Si yo estuviera en ese lugar, tomaría esa decisión que está tomando mi representante. Frente a esa concepción que, eh, en mi opinión, y eso es lo que quería transmitir en esta eh, pequeña introducción al, al trabajo de hoy, eh, frente a esa interpretación que sería aparentemente de sentido común, el representante representa aquello que desea el representado y, por tanto, hay una lógica, pudiéramos decir, de identificación entre ambos espacios. Quisiera plantear cómo, a partir de la crítica a la representación que procede de estas eh, teorías de la significación y la comunicación, lo que vemos es que son dos espacios distintos. El ámbito de los representantes, por tanto, el ámbito de la gestión política, monopolizada básicamente por los partidos políticos, Podríamos decir que no tiene nada que ver, el nada que ver, vamos a ver en qué consiste, pero no tiene nada que ver, es distinto, es diferente del ámbito de lo representado. Por tanto, inmediatamente se nos plantea la pregunta, entonces, ¿qué es lo que representan los representantes? ¿A quién y qué? ¿Qué es lo que transmiten, pudiéramos decir? Si seguimos por esta eh, cuestión, si lo miramos con más detalle, nos damos cuenta de que los partidos políticos, que son los agentes canónicos de la gestión política en las democracias representativas, eh, son unas maquinarias, unos, unas construcciones, pudiéramos decir, que son las encargadas de tomar decisiones que afectan a, a la vida del común de los mortales y que están constituidos según unas reglas que son específicas 
de ellos. ¿no? Es decir, tienen una estructura interna, unos estatutos, un modo de funcionar, unas reglas de conducta que son específicas de estos agentes políticos. Pero, además, eso... Eh, está ligado al hecho de que solo los partidos políticos pueden ser agentes políticos y no cualquier otro colectivo o asociación. Eh, por ejemplo, cuando eh, nosotras a partir de Enganemos Madrid nos planteábamos qué tipo de estructura podíamos crear para presentarnos a las elecciones, resultaba que el único agente o el agente mejor tratado, aquel que tiene derecho a recibir subvenciones o a tener espacios de comunicación, etcétera, etcétera, son única y exclusivamente los partidos políticos, no cualquier otro agente, no las asociaciones de electores, no los colectivos, no los movimientos sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me, me gustaría como que planteáramos la cosa un poco al revés, ¿no? Los partidos políticos son construidos como agentes legítimos en el ámbito de la gestión política, como únicos agentes, y por tanto eso es lo que genera el problema de su, podríamos decir, legitimidad para representar, puesto que necesitan de alguna manera estar en contacto o establecer una, un vínculo, eh, una, una correlación con los representados. Eh, eso me lleva a una segunda cuestión. Cuando estudiamos los partidos políticos vemos que, si los miramos desde este ángulo, vemos que tienen, cumplen dos funciones. Una función sería la de funcionar, al menos aparentemente, como órgano de representación, con todas estas críticas que luego vamos a ver un poco más con detalle, y el segundo como elemento de mediación entre los poderes políticos y la sociedad civil. Por tanto, lo que consiguen es como encuadrar a, la, a eso que podríamos llamar sociedad civil, a las personas, a los colectivos, a los grupos, encuadrarlos dentro de los partidos políticos, ¿no? estableciendo una especie de simulacro de representación. Lo llamo simulacro justamente porque no responde, como eh, podríamos decir, a una relación real, sino a una especie de eh, simulación de una relación, puesto que, como hemos dicho, son ámbitos separados. Una cosa es cómo funciona el agente político del partido y otra cosa es los deseos, expectativas o exigencias que pueden tener las personas o los colectivos en la sociedad civil. No hay un vínculo entre ellos de representación. Lo que hay es un vínculo, pudiéramos decir, de diferencia que, a su vez, está eh, explícito en la propia ley electoral. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, qué es lo que hace la ley electoral. La ley electoral nos dice que cada X cientos de miles de eh, individuos e individuas les corresponde un representante político, o dos o tres, depende de las circunscripciones. En unas circunscripciones son más, en otras circunscripciones son menos. La diferencia entre poblaciones rurales, poblaciones ciudadanas o poblaciones urbanas hace que el peso del voto en las zonas rurales pese más que en las zonas urbanas. Eso lo, lo digo para eh, que nos demos cuenta cómo Ahí no hay un vínculo de representación. Lo que hay es, podríamos decir, como una especie de poner en paralelo, de concatenar espacios que son distintos. No, no sé si se entiende esta idea, pero me parece importante que lo tengamos en la cabeza. ¿no? Es decir, en el momento que tú tienes dos espacios separados que funcionen según lógicas separadas, hay un, eh, podríamos decir, discurso y un ritual que los pone en comunicación. Y ese discurso resulta que es un discurso que está basado en la confianza, lo cual no deja de resultar paradójico. Es decir, eh, en el momento en que se eh, exime o se eh, 
eh, analiza cuál es el vínculo entre representantes y representados, el vínculo que hay entre ambos es una relación de confianza. Pero una relación de confianza un poco extraña, porque no es una relación de confianza entre personas. Normalmente, en una ciudad como Madrid, no conocemos personalmente prácticamente a ninguno de nuestros gestores políticos, eh, sino que es una confianza espectacularizada y tratada a través, básicamente, de los medios de comunicación, constituida en, podríamos decir, eh, imagen representativa. Y eso me parece también muy importante. ¿Por qué? Porque en sociedades de comunicación de masas, como las sociedades en las que vivimos, este vínculo de confianza es un vínculo completamente artificial. Es un vínculo construido a través de la figura de las personas que se presentan, de los discursos que ponen en marcha, de la imagen que transmiten, etcétera, etcétera. Y ese vínculo es un vínculo construido justamente a partir de la eh, podríamos decir de la espectacularización de esa misma imagen de la construcción inclusive de esa imagen y de ese personaje de tal manera que luego Ibelice también nos hablará un poco de eso el tipo de representante que se eh, postula justamente como gestor político tiene más que ver con quien es en último término tiene menos que ver perdón, con quien es en último término como con la imagen, con el personaje que de alguna manera transmite y que es con aquel con el que se va a generar esa confianza. ¿no? Por tanto, eh, podríamos decir que nos jugamos los cuartos de quién toma las decisiones sobre nuestra vida, dejando esas decisiones en manos de unas personas con las cuales creamos un vínculo de confianza que a su vez está construido... Eh, especularmente a través de todos los mecanismos de comunicación. Como se puede ver, realmente la cosa es bastante frágil para constituir un vínculo político. ¿no? Es terriblemente frágil, puesto que eh, esos, esos dos espacios tienden constantemente a separarse cada vez más. Y aunque los electores, en ese ritual cada X que son las elecciones, pudiéramos decir que renovamos esa confianza en esos personajes que se nos presentan de una determinada manera, parece bastante claro que eh, esa confianza es un vínculo político terriblemente frágil. De ahí que los partidos políticos, un poco era ahí a donde quería llegar, sean agentes políticos terriblemente débiles en una sociedad compleja como la que estamos. ¿Qué tiene eso que ver con las cuestiones feministas y con la presencia de las mujeres? Tiene que ver, eh, al menos desde mi punto de vista, en dos aspectos. Un primer aspecto, el que en la medida que se construye un personaje que genere confianza, la imagen de mujer puede ser perfectamente útil e incluso apetecible para muchos de esos agentes políticos. ¿no? Colocar una mujer como cabeza de lista o colocarla eh, inclusive en sitios relevantes no tiene nada que ver ni con eh, las posiciones que esta persona pueda tener desde el punto de vista de defender los derechos de las mujeres, que sería un poco lo mínimo, ni puede tampoco tener nada que ver con sus posiciones en otro en un montón de temas que nos parecen fundamentales. Es simplemente un personaje más 
Es interesante que haya mujeres en las listas electorales porque de alguna manera transmiten esa sensación, esa idea de que las mujeres estamos presentes en política independientemente de qué es lo que luego vayan a hacer. Y eso, eh, como sabéis, en el movimiento feminista generó toda una serie de debates sobre si las mujeres y especialmente las feministas estábamos interesadas en que... Eh, mujeres participaran en las contiendas electorales, incluso en toda la cuestión esta de la paridad. No voy a entrar en el tema porque también es un tema que, sobre el cual hemos trabajado mucho, pero podríamos decir que, por una parte, es interesante el que haya mujeres desde el punto de vista que, dado que constituimos más de la mitad de la población, el otro día se decía que algo así como el 54%, pues no hay razón ninguna para que no estemos en eh, la, los espacios políticos. Pero, a su vez, eh, sería, eh, podríamos decir, erróneo transmitir la idea de que esas mujeres están ahí porque defienden los derechos y las posiciones de las mujeres, porque, como digo, en muchos casos no es así e incluso algunas de ellas son espantosamente horrorosas. O sea, te dan ganas como de no ser mujer cuando las ves. Por consiguiente, podríamos decir que el, la, la presencia, la imagen, el cuerpo de la mujer en política es un cuerpo que transmite toda una serie de eh, imágenes, de significados que en cierta medida están eh, inherentes, son inherentes a, esa, a la presencia de ese cuerpo en la política pero que sin embargo no tiene por qué tener una traducción política en ningún sentido. El otro problema es... Eh, ¿Qué opinamos desde una perspectiva feminista en este sentido? Y ahí voy eh, a otra cuestión. Cuando, si recordáis, en el 15M decíamos el no nos representan, este no nos representan ha podido tener una lectura como en dos sentidos. Algunas compañeras y compañeros en, inter, lo interpretaron en el sentido de no nos representan esos que están o esas que están, pero sí podrían representarnos otras u otros. Por tanto, eh, cabría pensar que eh, la situación política que estamos viviendo podría resolverse por una sustitución de esos o esas que no nos representan por otros u otras que sí nos representaran. Cabría renovar la política de la representación, colocando en el lugar del representante a otras personas, otros grupos, hipotéticamente otros partidos. En mi opinión, hay una lectura como que a mí me parece más correcta o que a mí me, me parece más interesante y que va más al fondo de la cosa. No nos representan porque no somos representables, porque, como digo, el vínculo de representación es un vínculo imaginario, imaginario en el sentido de que es artificiosamente construido a través de toda una serie de prácticas de comunicación. Por tanto, en la acción política no tiene que pasar necesariamente y únicamente por la representación. Cuando estamos hablando de nueva política, no es que estemos diciendo que no queremos saber nada de la representación. Es posible eh, que nos presentemos a elecciones, como es mi caso, a pesar de todo ese discurso. Pero, ¿por qué nos presentamos? Nos presentamos, yo diría, en función de dos cuestiones que son distintas. La primera es porque vamos a intentar, o estamos intentando, que la representación se transforme en delegación. Que al poner en cuestión toda la temática de la representación, aquella persona que de alguna manera va a estar colocada en esos espacios de gestión que deciden sobre la vida de la población, no sean 
eh, podríamos decir, meros representantes, es decir, simulacros de algo con lo que de alguna manera nos podemos más o menos identificar, sino que sean delegados de aquellas poblaciones que de alguna manera esperan, controlan, exigen, actúan a través de ellos. Por tanto, me interesaría que se viera como hay un desplazamiento en esa temática que pasa de la representación a la delegación. Necesitamos delegadas y delegados que, que puedan gestionar determinadas cuestiones, porque obviamente no vamos a estar reunidas todo el santo día. Pero, sin embargo, estas personas no son más que voceros, que dicen en Latinoamérica una palabra muy bonita, ¿no? Voceros, alguien que habla por otros que, sin embargo, son los que mantienen esa voz. Y de ahí que entendamos, o que yo quisiera como eh, transmitir esa idea de que no es representación, sino delegación. La segunda cuestión, y que hemos aprendido a través de las luchas feministas, es la importancia de la agencia. Dado que somos tan críticas contra todos aquellos y aquellas que han hablado en nuestro nombre, pero sin tenernos en cuenta, que de alguna manera siempre nos han sustituido, y que eso nos ha llevado eh, no solamente a eh, plantearnos la necesidad de hablar a partir de una misma, de poner en juego la propia experiencia, sino también nos ha permitido hacernos la pregunta de quién está autorizada a hablar en nombre de nosotras. ¿Quién está autorizada a hablar en nombre de las mujeres? ¿Basta tener un cuerpo de mujer para poder hablar en nombre de las mujeres? Posiblemente no. Y ahí lo que hemos, lo que hemos, lo que ha pasado, lo que, lo que se ha puesto en primer término es la absoluta heterogeneidad de las mujeres. Eso que diríamos no solo la diferencia primera de las mujeres frente a los varones, sino las diferencias segunda, tercera, cuarta y n más uno. Es decir, la infinita heterogeneidad que existe entre nosotras. ¿Cómo tratar entonces esta heterogeneidad? Esa heterogeneidad no podemos tratarla dando una voz autorizada a alguna de nosotras, sea quien sea, sino recuperando la capacidad de hablar y de construir discurso a partir de nosotras mismas, tratándonos como agentes de nuestras propias vidas. Y, por tanto, yo entiendo que esa nueva política, en la medida que es una nueva política que hacemos o que pretendemos hacer desde posiciones feministas, tiene que ser absolutamente leal con ese principio. No queremos ni vamos a... a admitir representantes que nos sustituyan, vamos a eh, transigir con la necesidad de delegados y voceros a los cuales vamos a controlar, pero vamos a mantener en primer lugar como algo de lo que no estamos dispuestas, eh, que no estamos dispuestas a perder nuestra agencia propia, nuestra capacidad para colocarnos como agentes de nuestra propia vida. Y eso yo creo que es un aspecto extraordinariamente importante de la nueva política. Si la nueva política se convierte en una gestión por parte de algunos o de algunas, por muy bien intencionados que sean, de la vida de otros, habremos ganado muy poco. Posiblemente habremos ganado algo si son honestos, si no son corruptos, si no se llenan los bolsillos con dinero, si escuchan en vez de imponer la lógica del mando, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es muchísimo más lo que queremos ganar. Lo que queremos ganar es abrir un espacio político en el cual las personas sean agentes de su propia vida. Porque, en mi opinión, el vínculo político 
en vez de ser un vínculo de confianza, como es en esa política de la representación, tiene que ser un vínculo de acción en común. Y la acción en común implica presencia, luego Alisa hablará un poco de eso, implica no solo palabra, implica afectos, implica cuerpos, implica eh, contactos, implica todo este montón de cosas que sabemos por nuestra propia experiencia en los movimientos feministas, e implica, podríamos decir, como poner el cuerpo por delante, ¿no? como jugártela en cierta manera, como saber que nadie te va a garantizar eh, ni nadie te va a dar seguridad en tu propia vida, pero que esa vida tienes que vivirla en común y solo puedes vivirla en común con otras personas que son aquellas que contigo construyen el entramado posible de la vida en común. Por eso, nuestra segunda sesión va a trabajar también sobre la sostenibilidad de la vida, porque entendemos que desde esa perspectiva la política no debe gestionar, no tiene por qué gestionar la vida de otros. La política lo que tiene que asegurar es que justamente esos vínculos, esos vínculos de acción común y de sostenimiento de lo común se mantienen y nos potencian, nos permiten llevar una vida más plena, más feliz incluso más duradera. Bueno, yo lo dejo aquí, espero no haberme enrollado demasiado y le paso la palabra a Alisa. Buenas tardes, disculpad porque hable en castellano, espero que haya traducción. Se me ha propuesto, se me han planteado tres preguntas y yo diligentemente he contestado a cada una de ellas en la medida en que podía. La primera de ellas está relacionada con la constitución de políticas democráticas, de estructuras políticas democráticas, es decir, cómo es posible construir estructuras políticas diferentes a la vista de que las formas tradicionales de la política, partidos, sindicatos, ya no son eficaces y además no cuentan con la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, es difícil pensar en formas nuevas de la política sin pensar en los sujetos a las que estas formas de la política estructuralmente... Ah, gracias sirven parto también yo comparto casi todo lo que Montserrat ha dicho parto del hecho incuestionable de que estas formas sean, las formas organizativas de la clase obrera ya son inutilizables ya no nos sirven más y por lo tanto bueno, nunca funcionaron para las mujeres, aunque permitieron conseguir una mayor extensión del estado del bienestar. La forma del partido está introducido dentro del Estado y hoy dependen del Estado y son constitutivas del Estado. También formas innovadoras de resistencia obrera que se desarrollaron en el siglo pasado y constituyeron posibilidades de agregación triunfantes. Hablo, por ejemplo, de los comités de base en Italia, que eran eh, una alternativa al sindicato tradicional. Hoy no tienen sentido cuando las fábricas se han extendido en el territorio y trabajar 
se convierte en algo que no está tanto bajo mando, sino que es eh, cada vez más horizontal y precario. El feminismo, estas son las críticas que planteo como punto de partida para poder entender cuáles pueden ser las propuestas. Ha propuesto, ha generado fenómenos virtuosos de afirmación de principios y de modificación de relaciones de fuerza, aunque no siempre medibles para todos y para todas. A partir del reconocimiento del valor de la vida en general y en particular de los cuerpos sexuados, de las conductas sexuales, ha habido, digamos, un una idea de que el mantenimiento y la reproducción del propio sistema dependía de esta, de esta estructura. El feminismo ha experimentado una trayectoria de subjetivación que a partir de esa misma excedencia valorizable en términos capitalistas ha estado en condiciones de bloquear los engranajes del orden socioeconómico, heteronormativo, familista y han producido un conflicto extendido en los últimos 50 años en Europa. Pero esto no basta, porque no se ha constituido un horizonte de cambio, de transformación. No basta porque se haya puesto fin, y aquí cito la librería de mujeres de Milán, a ese proceso de emancipación femenina sostenido por las políticas progresistas que asimilaban a las mujeres a un grupo social con menos ventajas y oprimido. Esta es una conquista, sin duda, esta superación. Pero la palanca del cambio no ha construido un horizonte creíble. El conflicto ha estado, ha existido y se ha pagado con los cuerpos y las vidas en el uso de, de prácticas fuera de la norma. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de la anticoncepción, de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero digamos, ha desarrollado nuevas libertades y no ha sabido ir más allá. Añado algo más al concepto de representación, bien, muy bien definido por Montserrat, porque también esto, evidentemente, debe ser criticado. Hay que reconsiderarlo. Quiero solo hacer referencia al pensamiento cristiano. Tertuliano llama, habla del Cristo representado, de Dios Padre. El aspecto simbólico se transforma en una encarnación, es decir, se representa al ausente, me per, perdonadme los católicos, pero es ausente dándole un cuerpo con nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, representar significaría personificar, no transmitir un mensaje o llevar la, palo, la palabra de otro. Eso también etimológicamente aquello que se presenta a través de la acción representativa es un ausente, alguien que no está porque lo representante autorizado por quien le ha evocado o elegido debe tomar elecciones las que cree porque el sujeto representado no tiene realidad ni tampoco una existencia política los ciudadanos son una abstracción el pueblo es una abstracción por lo tanto los representados confían en alguien, que paradójicamente, cuando lo representa, está expresando su propia voluntad. Esto es algo que, que no nos sirve y no es casual que 
con frecuencia sean formas muy extendidas de ascensionismo con respecto a este tipo de representación. Pero en la política tradicional, el elemento, a mi juicio, que crea más desconfianza es la desaparición de los cuerpos. Los cuerpos, que son carne, sangre, pero son también una mezcla de naturaleza, cultura, biología e historia, una historia individual y social, un lugar y un motor de las relaciones. En la crisis, la desaparición de los cuerpos, la extrema responsabilización individual, el impulso neoliberal hacia la privatización en todos los sentidos, producen no una auténtica individuación, sino soledad, aislamiento, crisis del vínculo social y una restricción drástica de la esfera pública. La, eh, digamos, la caída de los canales tradicionales de comunicación e influencia entre dimensiones horizontales y verticales de la política, los antiguos partidos de masas y sindicatos de masas, tal y como los conocíamos o los hemos estudiado durante hace mucho tiempo, expulsa la dimensión de la política formal de gran parte de su credibilidad a ojos de los ciudadanos y ciudadanas, haciéndola, convirtiéndola en un ámbito profesional específico. Ahora bien, hago saltos porque bueno, he escrito muchas cosas, pero no, no vienen a cuento. Bueno, pero bueno, lo que, lo que he escrito sí que quiero leer algunos. Voy a hacer un salto con respecto a la crítica que he hecho hasta este momento. Los movimientos, los que conocemos, movimientos de distinto tipo, han trasladado el conflicto del lugar de trabajo normado, precario, a toda la cualidad de la vida, a los lugares de la ciudad, donde la vida se subsume en la productividad de todo el sistema. Estos movimientos pueden representarse, ser representados. Esta es una buena pregunta. ¿Y cómo es posible utilizar la forma de la representación formal? Porque efectivamente aquí se está hablando de elecciones, no estamos hablando de, de otra cosa. Dando sustancia a la representación, dando carne. Etimológicamente también, este último concepto para mí es muy claro. El tránsito de la representación... De la, eh, hay una diferencia en italiano que en castellano existe... Los movimientos pueden representar necesidades, pero hay un paso a la representación formal de la política, porque digamos que en los movimientos se ven los cuerpos y la representación es corpórea. Varoufakis ha dicho a la troika, ¿cómo puedo reducir las pensiones mirando a los ojos a los jubilados? Esta es más o menos la idea. El discurso de la representación la representación de las, de, del mundo que se quiere, de las transformaciones que se quieren, evidencia la articulación de las propuestas y la medida de su eficacia, mientras que es difícil no atender a las propuestas que se hacen. Los movimientos, sin embargo, son fluidos, por eso hablo en general, y las etiquetas que se les atribuyen normalmente son arbitrarias. No, pero con respecto al pasado y esto me parece muy importante la novedad que tenemos hoy es que los movimientos contra se plantean el problema de construir modelos alternativos proyectos sostenibles por ejemplo 
permitidme ejemplos un poco vagos. Un ejemplo de lucha propositiva puede ser el SAT. En Francia, con luchas también violentas. O, por ejemplo, las luchas contra el, el tren de alta velocidad en Italia. En los últimos meses, en Milán, en Italia, se han experimentado formas de trabajo crítico con respecto al precariado, la comunicación, las formas de autogestión en el territorio que han visto la colaboración, no siempre fácil, de instancias plurales con un resultado positivo y se ha logrado mantener la red, la comunicación con respecto a la manifestación no expo, no expo contra la expo aunque bueno, también se abrieron otros discursos, otras argumentaciones. El movimiento feminista en las luchas hasta las luchas por el derecho al aborto, contra la violencia sexista, pasando por la lucha por los servicios sociales, siempre ha contribuido a formar propuestas constituyentes de cambio y de una forma que el movimiento feminista siempre ha utilizado. Cuando hablo de movimientos feministas, más que movimiento feminista en singular, hablo de propuestas que no solo las hacen las mujeres, sino que son propuestas de transformación de las relaciones sociales y, por lo tanto, de transformación del mundo. Creo que es necesario retomar, recuperar estas micropolíticas capaz de crear red y de repensar la transformación en la dirección de un proyecto que sin ambigüedades rompa toda relación con las, eh, las narraciones pseudo-racionales que hoy nos proponen. Sin embargo, es necesario definir los sujetos que componen el movimiento, los movimientos, articular y aceptar las diferencias sin homologarlas. El partir, el partir de sí, que siempre he utilizado para entender lo que está sucediendo en el mundo, sirve para construir la conciencia de un individuo. Pero lo que necesitamos es reconocer un sujeto un sujeto político superando la dispersión, la fragmentación de los individuos que las transformaciones del capitalismo han producido, asumiendo en el sujeto los cuerpos y su diferencia, creando relaciones horizontales y verticales. El sujeto político que gestiona el conflicto mide las relaciones de fuerza. El sujeto político que se reconoce en un proyecto que logra inventar nuevas formas de conflicto y nuevas formas de mediación. El sujeto político que tiene la fuerza de transformar necesidades en derechos. El sujeto sexuado no puede ser neutro o indiferenciado. Si el problema es el de entender qué tipo de sociedad, en qué tipo de sociedad queremos vivir y cuáles son las formas de vida social y personal para las que estamos dispuestos a actuar, debemos mirarnos como personas diferentes y que existimos políticamente solo en relación entre nosotros. ¿Cuáles son las transformaciones que podemos eh, ver 
que tienen protagonismo, protagonistas en el sentido de que hay sujetos implicados e interesados en construir vínculos sociales eh, relacionados con el cambio y cuál puede ser la dirección que tenga el cambio y la forma que puede asumir para recorrer un camino institucional, porque en el fondo este es el problema que estamos afrontando, el camino del poder en el sentido de poder hacer cosas sin eludir que todo puede ser definido que no se puede definir todo desde el principio de manera inamovible. Se trata sobre todo de experimentar formas de enfrentamiento directa y continua que las luchas de los movimientos practican con niveles de poder que se encuentran enfrente. El nivel más inmediato es siempre heterogéneo. Las mujeres, por ejemplo, se encuentran en algunos niveles de poder, los gay otros, los migrantes otros, los precarios otros. En el enfrentamiento continuo, Ahí es donde podemos encontrar la mediación posible. Esto significa, a mi juicio, no poder hacer abstracciones de los movimientos y de las luchas, pero tampoco pensar que alguien puede representarlos. Me parece necesario in intentar una articulación muy móvil, también conflictual, entre lo social y lo político, entre movimientos y espacio público, sin detenerse en la autonomía, sin cerrarse a la autonomía de las luchas sociales, alejada de la gobernabilidad de las conquistas, en el enfrentamiento, conseguir hacer emerger un sentido de lo posible. Os cito una frase para cerrar esta parte, aunque no sé cuánto tiempo me queda, que extraigo de un texto que podéis encontrar en la red de Antonio Negri y Raúl Sánchez Cedillo, por una nueva experiencia del gobierno económico, un llamamiento a Podemos, la frase es la siguiente, las prácticas de welfare desde abajo, de reapropiación de tiempos y espacios, el sindicalismo social, los laboratorios por la huelga social, las huelgas territoriales y contra desposesión de los bienes comunes son espacios no vacíos. Es más, son lugares llenos de potencialidades políticas, son matrices también de nuevos modelos organizativos. Yo creo que quizá la confrontación con esta materialidad de la representación podría constituir un tránsito diferente de la gestión con respecto a la gestión tradicional por parte de los partidos de la representación formal. La segunda pregunta era el desafío que el empowerment colectivo, el empoderamiento colectivo en la coyuntura actual plantea para la activación de políticas institucionales. Creo que esta pregunta, eh, bueno, la respuesta vendrá mañana, pero quizá pueda anticipar alguna cosa. La óptica no puede sino ser la reproducción de los individuos, el cuidado, es decir, la reproducción física, psicológica, afectiva, del bienestar material y relacional, todo el ciclo de actividad que vuelve a poner en el mundo y en el mercado lo humano esta si esta es la óptica entonces tenemos una base muy concreta de la que partir y esta base concreta es pensar a los individuos y que ellos existen con sus cuerpos 
pensarnos a nosotros mismos y mismas como personas dependientes, huyendo de la extracción liberal del individuo autónomo, individuo y no sujeto. Ninguno de nosotros es nunca autónomo en ningún momento de la vida, de ni cuando somos, somos niños, cuando somos mayores, cuando trabajamos, cuando estamos en, de en el desempleo. De hecho, la reproducción de los individuos es el paradigma de la convivencia. Asumirla como un elemento fundante de las relaciones sociales, económicas y políticas sirve para revolucionar el paradigma actual económico y político. Por esto, parto de la necesidad de afrontar la existencia de cuerpos sexuados y, en particular, de las luchas y las prácticas de las mujeres. Luchas que no han sido luchas para las mujeres, sino por una transformación de las relaciones en la sociedad. Como he dicho al principio, el feminismo, a mi juicio, ha expresado un eh, pensamiento de civismo que abre nuevas perspectivas. Ya no vale un pensamiento solo de las mujeres para las mujeres. Las feministas hablan del mundo situándose en la realidad de las vidas y las experiencias. Hacerse cargo del mundo, tomado el pie de la letra, significa asumir la materialidad cruda de la manutención de lo vivo. Significa generar y orientar las prácticas de conflicto dirigidas a una reapropiación de la medida del valor de la vida y de su complejidad. Ahora bien... Esto es inaplazable y forma parte del sentido común, la necesidad de, de activar un proyecto de sociedad a partir de la vida real y concreta de los sujetos y de la capacidad de expresión del conjunto de necesidades expresadas. Montserrat hablaba antes de las mujeres en la política. Digamos que las mujeres en la política, lo máximo que han hecho hasta el momento es activar un proceso de extensión de los derechos de las mujeres que nunca ha supuesto una redefinición de estos derechos, sino que han sido las mujeres las que se han asimilado al estándar de los derechos existentes en este sentido, prescindiendo de su cuerpo y de sus relaciones. Lo mismo se puede decir para la generalidad de los movimientos, cuando, por ejemplo, se pide el trabajo y no la renta, en una fase del capitalismo contemporáneo en la que podemos incluso generar aumentos de riqueza con un aumento del desempleo. A lo que se asiste, por ejemplo, en estos momentos en Italia, tenemos un aumento del PIB, pequeño, pero hay un aumento, y a la vez un aumento del desempleo. Por lo tanto, el vínculo entre trabajo y riqueza, esto es algo que podemos empezar a romper, a escindir y pensar simplemente en la reproducción de la vida. ¿Qué quiere decir estar en la política como mujeres? Este era un tema que planteaba Montserrat. Las mujeres no son una etnia o un grupo social. ¿Qué tienen en común? El género. Es decir, una construcción social históricamente determinada, un conjunto de elementos normativos y cognitivos, de roles y de estatus. ¿De qué intereses deberían hacerse portadores las mujeres en política? Algunos son simples, servicios sociales, posiciones contra la discriminación de las mujeres en el mercado del trabajo, ley contra la violencia sexista. Pero sabemos que las mujeres en política 
con frecuencias tan más cerca de los hombres de su parte política y no eh, de las mujeres de la parte política opuesta. Así que el discurso de si hay más mujeres en política nos sirve para construir un simbólico de que las mujeres también pueden entrar ahí, pero esto no cambia los fundamentos de la política, el conjunto, sino se construye un horizonte común de otro tipo. Así que no se trata de negarse como mujeres para conquistar el estatuto de individuo ciudadano o eh, construir una feminidad entendida como identidad. Se trata más bien de expresar una subjetividad encarnada y sexuada. Yo insisto en el cuerpo porque es el cuerpo lo que expresa las necesidades. La mente puede hacerse trampas. Cuerpo y sexualidad son decisivos como lugares donde se ejerce el dominio y también son fuentes potenciales de libertad. Tanto más para las mujeres cuyo cuerpo ha sido razón de no libertad, de negación de la libertad y sigue siendo un terreno de conflicto con los hombres. Solo quiero terminar con una pequeña cuestión. Las últimas preguntas, bueno, quizá podemos hablar en el, en el debate, bueno, quizá ella eh, puede estar más en condiciones que yo de abordar estas otras preguntas. Lo que sí que quiero decir es que la perspectiva de vivir en una sociedad justa y duradera es algo que se está convirtiendo en deseable para muchos. No se trata de hablar de decrecimiento, que es un término muy infeliz y triste, sino de privilegiar las vidas con respecto a las mercancías. Este es el momento de la honestidad, el momento en el que las cosas para mí pueden cambiar. Pero hay que ser muchos para aprovechar esta ocasión. Debemos hacer un tránsito de una cultura de la muerte a una cultura de la vida. La palabra vida ha sido utilizada muy malamente por movimientos religiosos y antiabortistas. Debemos reapropiarnos de ella. Es necesario darle el espacio justo a la vida. En la crisis que estamos viviendo que ve como las clases medias se empobrecen y la pobreza aumenta increíblemente y donde la riqueza se concentra en las manos de muy pocos con una redistribución cada vez más desigual, exigimos, preguntamos, ¿cómo es posible que se nos diga que trabajamos demasiado poco, que nos vamos a, a nos cogemos la jubilación demasiado pronto, que gastamos demasiado para curarnos, que se acepte que haya recortes en sanidad, que se haya recortes en educación, precarizando, haciendo recaer el trabajo de reproducción en la familia. No necesitamos trabajo. Tampoco Tenemos demasiado trabajo. Lo que queremos es poder vivir dignamente con lo que hacemos. La mayor parte de las jornadas de los trabajadores autónomos, de los trabajadores precarios, de los desempleados, el 43% de jóvenes en Italia, que son nuestros hijos, se dedica a preparar proyectos que quizás se financiarán y se traducirán quizá en un salario y en trabajo, el famoso trabajo de la promesa, después de que se haya ya eh, trabajado muchísimo tiempo de manera gratuita. En este marco, yo creo que la determinación de una buena vida debe pasar por una construcción de una redistribución de la renta para todos a través de un, bueno, lo podemos llamar renta de existencia, me gusta más que la idea de renta de ciudadanía, porque, bueno, se refiere demasiado a esta idea abstracta del ciudadano y al mismo tiempo una construcción de capacidad socializante ligada a la reproducción. Perdonad por este fin tan apretado, 
Pero bueno, espero en el debate poder extenderme más al respecto. Gracias. Os pedimos un breve minuto de pausa porque hay que hacer no sé qué cosa, ¿no?, para que puedas... Si sí, tienes que poner tienes que poner un cable o no sé qué tienes que hacer, ¿no? Sí. Gracias. Hola, eh, bueno, buenas noches a todas y todos y las gracias por la invitación a las compañeras de las comunas, de la Fundación de los Comunes y a todas las, las que están aquí presentes. Este, bueno, mi intervención, yo tenía dudas al principio de cómo plantearla, estaban los ejes que, que nos proponían como tarea ¿no? de, para la sesión de hoy y en principio dudaba si hacer algo como más teórico, como lo hicieron las compañeras, o hacer algo como más relacionado a mi propia experiencia. Entonces, finalmente, según lo que conversé con, con Ana y Marisa, me decían que, que, bueno, que trabajara más desde la propia experiencia mía y ahí tratar de sacar este, bueno, algunos ejes de reflexión. ¿no? Eh, concretamente, voy a, tra a trabajar dos experiencias de las cuales formé parte eh, en Venezuela, dentro del proceso de re revolución bolivariana, este, que tienen que ver... Este, eh, voy a tocar dos, dos de los ejes que se plantean en la mesa. El eje de comunicación, nuevas formas de comunicación, y el otro eje que tiene que ver con nuevas prácticas políticas y nuevas formas de organización. Las experiencias de las que voy a hablar son dos. La primera es una televisora, eh, eh, que voy a contextualizar un poco con el video que vamos a ver ahorita. La primera es una televisora llamada Vila TV, de la cual fui fundadora con un grupo de compañeros y compañeras en el año 2006. Y es una televisora este, que tenía un montón de particularidades, porque es una televisora eh, bueno, que, por un lado, eh, eh, surge... Eh, ya va, que esto me tiene un poco <risas> nervioso. Sigo, ¿verdad? Muy bien. Eh, bueno, es una televisora que surge dentro del contexto de, de, digamos, de la Revolución Bolivariana, en el año 2006, ya había bastante, bastante eh, transcurrido bastante tiempo del proceso bolivariano, y 
eh, esta televisora surge, plantea, o sea, nos propusimos, o nos planteamos, digamos, varios retos, ¿no? Por un lado, nos planteamos este, trabajar en, primero, tomar los medios de comunicación y tomar los medios de comunicación públicas, ¿no? Creo que eso eh, eh, puede ser interesante pensarlo también en este contexto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si se llega a estas instituciones? Estas instituciones, por ejemplo, los ayuntamientos tienen medios públicos, este, toman forma, ¿hacemos algo con esos medios públicos o no, no? Este, en el caso del que voy a hablar, que es la, la televisora Vila TV, es una televisora que, se, que fue un proyecto que introducimos, un conjunto de compañeros y compañeras, que veníamos un poco de la militancia más bien del mundo estudiantil y de una izquierda bastante tradicional en el sentido de género, ¿no? bastante heteronormativa, bastante conservadora en ese sentido. ¿no? Este, y, pero que creo que por, en otras dimensiones era bastante audaz en el sentido de que decidió, este, decidimos de alguna manera eh, romper como con ciertos tabúes con relación a lo, al ámbito de lo comunicacional, con el ámbito de lo mediático, cierto desprecio hacia lo comunicacional y sobre todo a lo televisivo que, que predominaba mucho en el contexto este, venezolano y que suele predominar en el contexto de la izquierda este, latinoamericana y mundial, que es un poco, bueno, la televisión es esa cosa fea con la que se relaciona un montón de gente y que a nosotros no nos gusta, ¿no? Este, y bueno, no queremos ensuciarnos las manos con ello. Creo que eh, eh, fue una decisión interesante y audaz en ese sentido, como, bueno, que la, una, hay gran cantidad de la población que se realiza, relaciona cotidianamente con lo mediático y con lo, y con lo televisivo. Formamos parte de ese, o sea, asumimos que ese es un terreno de batalla, un campo de batalla útil en el que hay que este, introducirse o no. Y entonces nosotros apostamos por eso. Esa fue creo que una de las primeras apuestas interesantes. Y la segunda, la, la otra, otra apuesta interesante creo que tiene que ver también con que, nos, que sea lo televisivo, pero además un tipo de televisión particular que era una televisión este, con una particularidad que era hecha este, por jóvenes y dirigida a jóvenes de clases, de, de, de clases bajas, de barriadas populares. Como muchos sabrán, este, en América Latina en las ciudades son ciudades fuertemente fragmentadas, o sea, existen lo que en Brasil se llama favelas o barriadas populares, donde habita buena parte de la población más empobrecida. ¿no? Y bueno, nuestra, nuestra intención era hablar hablarle a esos jóvenes y que esos jóvenes hablaran a través de nuestro canal de televisión. ¿Cómo intentamos hacer eso? Creamos una televisora que también fuera escuela. Era una escuela pública en la que ingresaban jóvenes de estas barriadas populares a través de un proceso de selección muy sencillo, no había un requerimiento demasiado complejo, y estos jóvenes pasaban a formar, a, digamos, a... A, a, ingresaban en un proceso formativo en el cual se les daba un conjunto de herramientas para que fueran generando productos. Y estos productos luego pasaban directamente, muy poco tiempo, a alimentar la pantalla de televisión. Entonces, en ese sentido, era, bueno, este tema de la representación, hablar por, hablar en lugar de, de alguna manera está ahí presente, ¿no? Intentamos no ser nosotros este, la vanguardia de nada ni hablar en nombre de nada, sino que los propios jóvenes, a través de estas herramientas comunicacionales a las que tenían acceso, pudieran hablar ellos mismos, ¿no? Igual ahí yo luego, después del, del tiempo, hago mis reflexiones y creo que también había muchos de nosotros los que conseguimos el canal y las que conseguimos el canal de una manera y había unas directrices más o menos claras sobre lo que queríamos que se dijera, ¿no? Y, y de alguna manera este, tampoco era que ellos se apropiaban de las herramientas sin ninguna mediación, ¿no? Pero bueno, en todo caso creo que fue este, una apuesta interesante en, en ese sentido, ¿no? que los propios jóvenes se formaran y hablaran ellos mismos a con, con esas herramientas comunicacionales. Bueno, si no se puede, igual lo... lo... 
Este, sí. Y Nuria es para que lo logró antes, ¿eh? Podemos llamar a Nuria. <risa> bueno, eh, que los propios jóvenes hablan. Primero, me disperso un poco este tema. Que los propios, este, primero, recuperar el, el, el campo de lo comunicacional. La, la televisión pública como espacio en el que vale la pena, digamos, participar o no. Que hacer un, una televisora que fuera dirigida y, y de alguna manera, digamos, los actores que hicieran la propia comunicación fueran los propios jóvenes de clases populares, de, clas, de clases muy populares que normalmente aparecían en los medios o eran totalmente invisibilizados o aparecían de una manera este, sensacionalista, criminalizada, ridiculizada, no solo a través de la burla, de, de solo aparecían en, o, en los, o en los reportajes como, como los ladrones, los delincuentes, o no como sujetos este, estigmatizados absolutamente. ¿no? Entonces era, la idea era revertir absolutamente eso a través de esta televisora en la cual este, esto, este, se construyeran o se, se visibilizaran estos sujetos en, con, en, con sus prácticas, con sus lenguajes, con su corporalidad, con su, como cuerpo, se reivindicaron como cuerpos legítimos, cuerpos que pueden aparecer en los medios, y esto evidentemente, bueno, por supuesto generaba bastante desazón y alarma y pánico moral en las clases medias y en la derecha, ¿no? Este, como, de hecho, en, en el artículo que está en el dossier lo ponía como los desdentados entran en la pantalla. Los desdentados entran en la pantalla, lo llamé así porque así lo, lo, ese nombre le ponían algunos presentadores de periodistas de canales privados muy, 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 muy de clase media conservadora. Bueno, lo, la gente fea, mal vestida, mal hablada, apareciendo en plato de televisión, ¿no? Eso en sí mismo chocaba mucho, ¿no? Y, pare, y parecía este, una disrupción en, en el mundo de lo comunicacional. Este, eh, creo que esa apuesta fue importante y otra, ter otra cuarta apuesta, ya perdí la cuenta, que era interesante, era tomar los medios públicos, pero hasta el momento había bastantes canales, este, este, digamos, del, eh, que se, ocurrió algo muy parecido a lo que está ocurriendo aquí, que hubo durante el proceso, en los primeros años de la Revolución Bolivariana, bueno, to durante todos los años, un proceso de satanización muy grande y de... Y de Sí, de satanización y de guerra mediática en contra de lo que estaba ocurriendo y contra bueno la gestión del propio gobierno bolivariano. Hubo una polarización de los medios de comunicación, medios públicos y medios privados. Medios privados todos este, cuestionando y ridiculizando, satanizando cualquier cosa que tuviera que ver con chavismo. ¿no? Entonces, el gobierno actuó de una manera este, que bueno podríamos pasar a cuestionar, que es bueno ocupar los medios públicos y convertir los medios públicos en gran medida en espacios creo yo, de propaganda del gobierno, lo cual evidentemente para mí me parece un, un error y creo que es algo, digamos, que de lo que se podría estar alerta aquí en, en ese, para escenarios futuros, ¿no? Convertir el espacio del medio público en un, 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 bueno, una caja de resonancia de la gestión oficial. Eso evidentemente, este, ahorita lo miro críticamente, pero lo que, lo, a lo que quería plantear era que ocurría, este, había varios medios públicos, este, digamos, a favor del proceso bolivariano, pero que se centraban sobre todo en el ámbito de lo informativo o de la educación, ¿no? O sea, había, eh, digamos, utilizaban como formatos privilegiados, este, en el caso de los medios estos más formativos, que estimulaban la participación comunitaria, etcétera, 
eh, mucho documental, mucho reportaje, ¿no? mucho, este, sí, de, mu mucho uso de lo testimonial y todo el campo que no era ni informativo ni educativo, es decir, el campo de lo recreativo, por decirlo de alguna manera, con el cual las audiencias o el público se conecta con, con muchísima frecuencia, es decir, no se conecta a la tele solamente para informarse o formarse, sino también para descansar, para mirar cosas. Todo eso estaba abandonado en manos de los medios privados. Entonces nuestra apuesta fue crear un medio que fuera público que fuera hecho por, por actores, por sujetos de clases bajas, de, de clases populares, pero además también un, un cuarto nivel o un tercer nivel era que tomara el campo de lo que se llama este, lo recreativo o entretenimiento, evidentemente suena un poco más feo, ¿no? Pero el campo de lo recreativo, o sea, no estrictamente aquello que tiene que ver con la formación, con la educación o con lo informativo, sino ese otro terreno que tiene que ver con, bueno, con lo lúdico, con lo, con, con la música, con otro tipo de, de, de espacios de la vida humana que son necesarios, este, bueno, ¿por qué abandonar eso en manos de los medios privados que producen sus telenovelas y su, y su bueno, sus series o los enlatados de series gringas, etcétera? ¿Por qué dejarlo en manos de ellos? Entonces, justamente hicimos ese, 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 digamos, esa apuesta a hacer un medio de, de, de televisión que, que no dejara fuera, sino que su fuerte tuviera que ver con ese campo, ¿no? lo cual no era nada sencillo. Para eso lo que hicimos fue, creo que fue otra apuesta más o menos interesante, creo, recuperar parte de lo que es el lenguaje televisivo más o menos clásico, pero transgredirlo y subvertirlo, es decir, recuperar formatos del, de, del lenguaje comunicacional de la televisión normal, como magazines, programas de concursos, este, eh, reportajes, tal show, este, ese tipo de, de programas de la, de la televisión convencional, pero a, apropiarnos de ellos y de alguna manera en un acto un poco antropofágico, convertirlos en otra cosa. O sea, burlarnos de los formatos, apropiarnos de ellos, pero burlarnos, este, transgredirlos de diferentes maneras. ¿no? Una de las maneras era... Bueno, este, por ejemplo, un programa de concurso, pero en la calle, este, con, con otra de las características de esta televisora era que era una televisora con una estética como muy poco pulida, muy poco limpia, no, no muy bien acabada siempre, ¿no? Sino una estética un poco cutre, bajo presupuesto y que jugaba con eso, ¿no? O sea, con, con, con que se vea que, que estamos haciéndolo o que el presentador se equivoca y no pasa nada. Entonces, creo que eso, eso eran parte de los juegos de la apuesta comunicacional de Ávila, ¿no? Hacer un programa de concurso, pero en la calle, este, donde, bueno, el, eh, no sé, no, utilizábamos un marco hecho de anime y entonces entrevistábamos a las personas a través del marco, o sea, jugar con, como burlarnos, o sea, apropiarnos de los formatos como formato de concurso, pero a la vez transgredirlos y, y hacer algo diferente con eso, ¿no? Más el elemento que, que, que planteé al principio, que era el, el, el término de que está hecho por sujetos de clases populares, que en sí mismo ya esto era suficientemente potente y transgresor para el contexto de lo que, es la, lo que era el campo mediático este, venezolano, como bueno, buena parte de la, de la, de, del campo mediático en América Latina, ¿no? donde aparece solamente gente blanca, rubia, ¿no? entonces solamente que aparezca un, un chico una chica moreno con una corporalidad distinta, una, un lenguaje corporal diferente o una jerga, su, nos apropiamos mucho de la jerga, es decir, la, 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 promo, la promoción del canal, este, eh, la gráfica utilizaba mucho de jerga coloquial, jerga de calle, y eso también era... Bueno, para mucha gente muy chocante, porque era como, bueno, este lenguaje feo de estas personas aquí, ¿no? Este, bueno, en algún momento veremos, veremos el video. Eh, esas eran un poco las apuestas, lo, el tema de a qué, a, qué, a qué sujetos les hablábamos, a qué sujetos interpelábamos, ¿no? Que creo que va más hacia el punto de la comunicación política. Es bueno, a estos sujetos de clases, de clases populares, de clases bajas, sujetos no, no necesariamente 
o en su mayoría no muy politizados, a pesar de que el proceso bolivariano era, eh, o sea, politizó todos los estratos, no politiza, politizados en el sentido formal, o sea, gente que no estaba en ningún partido ni, ni, ni en ningún movimiento, sino jóvenes de barriadas populares a los que intentamos llegarle y a la vez estos formaron parte de la propia televisora. Y creo que yo creo que tuvo... O sea, fue, fue una experiencia muy positiva, muy interesante dentro del campo de lo comunicacional en Venezuela. Fue, creo yo, de las, de las televisoras más vistas durante un tiempo porque rompía como con este eh, lenguaje de adoctrinamiento de otros canales como muy de editar cátedra todo el tiempo o el discurso muy serio ¿no? de, 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 una, de una izquierda que está adoctrinando y formando. Rompía totalmente con eso y, por otro lado, creo que también porque interpelaba a cierto tipo de sujetos que jamás se había visto en la pantalla, ¿no? Que era este tipo de sujetos. ¿Cuáles creo yo que son las críticas que, que, que ahora, bueno, no, no solo ahora, sino durante un tiempo empezamos a verlas, pero ahora las veo con más claridad, en que incurrimos en algo en el que ha incurrido en general la revolución bolivariana, que es cierta este, romantización del, del mundo de lo popular, del mundo de las clases populares, ¿no? Cierta visión... Idílica o, idílica o un encumbramiento de, de este mundo, de lo popular, y este, a partir de ahí como una valoración de, de, de estas prácticas, de estos lenguajes, de estas corporidades, como revolucionarios en sí mismos. Por el hecho de que sean transgresores estéticamente, por ejemplo, de que la clase media le choque mucho su estética, de que les dé asco, les, que les parezca horrendo, pareciera que eso en sí mismo hace que sean subjetividades revolucionarias y transgresoras este, y... y, y, y creo yo que nos quedamos como en un terreno en el cual, a mi juicio, había un techo. ¿no? Este, nos quedamos romantizando esa, esa figura y dejamos de ver, también por nuestra propia formación de izquierda muy clásica, creo que no teníamos muchas herramientas feministas, después las empezamos a tener, dejamos de ver otros ejes de, de poder. O sea, nos hacía falta una mirada, digamos, interseccional o, o, o que cruzara con otros ejes que estos sujetos reproducían o este mundo popular reproducía, ¿no? Es decir, empezamos a reificar esa figura de ese joven de, de barriada popular y llegó un momento en el cual incluso todos los presentadores trataban de imitar ese performance, hablar de esa manera. Para mí, este, la, el momento más dramático fue cuando vi a un chico de los jovencitos de un programa infantil frente al espejo practicando el performance, ensayando, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podía hacer el performance de un buen rapero, de que hablaba con una gestualidad más o menos agresiva, ¿no? Él mismo este, reiterando su, su propio performance y ahí, ahí yo dije, bueno, aquí hubo algo que funcionó, que estuvo bien, y que ya se, pero que ya se convirtió en norma y que a partir de ahí empezó a dejar fuera todo otro tipo de subjetividades también del propio campo popular y además empezó a no ver cómo en este performance también estábamos en una especie de filo de la navaja con este, un tipo de subjetividad que ya ahora veo como, como una subjetividad que, bueno, obviamente profundamente misógena, este, homofóbica y que ejercía violencias en su performance y en su práctica hacia otros sujetos, ¿no? Y que ahorita lo, lo, lo veo con, con, con el concepto de Sayak Valencia, una autora mexicana que llama, eh, habla de sujetos endriagos, ¿no? que son sujetos, bueno, que, que apelan a lógicas de empoderamiento, o sea, son, son sujetos de clases bajas que apelan a, a lógicas de empoderamiento, pero son lógicas de empoderamiento necropolíticas, ¿no? Un poco que juegan con, con la violencia y con la muerte como forma de, de obtener reconocimiento y poder. Entonces, este es como la, la otra cara que nosotros no vimos en ese momento que estábamos como encumbrando ese tipo de subjetividad que, por un lado, 
evidentemente había que visibilizar porque eran sujetos denostados, criminalizados, etcétera, pero por otro lado también ejercían opresiones en sus propios espacios hacia masculinidades no hegemónicas, hacia mujeres o, a, o, hacia, o hacia, hacia sus pares, ¿no? Y no fuimos capaces en ese momento de ver eso, un poco por el éxito que creo que también tuvo la, la, la éxito relativo que tuvo la televisora, en el sentido de tener un lenguaje bastante distinto y por, y por haber llegado a unas capas de la sociedad en las que la otro, el otro lenguaje audiovisual con, con un, un discurso como más serio, más, esto, más pesado, no llegaba. ¿no? Eh, no sé si lo lograron. ¿Sí? Espera, no. Bueno, yo tenía un video, pero entonces si no paso de una vez a la, se la segunda experiencia. Oh. El video era tres minutos, pero lo quería cortar. No, y no hay internet para poner... Bueno. Sí, busca en YouTube, este, jefe de barrio, lo pone. Sí, bueno, sí, pero es que eso no se entiende mucho. Bueno, ponlo, ponlo. ¿Sí? Sí, dale. Sí, bueno, justamente como a mediados de, 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 del, del... Hubo debates internos dentro del propio dentro del propio canal, porque había, era un colectivo heterogéneo, obviamente, y empezamos a hacer críticas a contenido, identificar esta lógica como de, de heroificación de este sujeto masculino, popular, y, ento, y, y empezamos a cuestionar este, esa figura y hicimos una campaña justamente en contra de la violencia y de una, algo que se llama que habría que explicar la, el, el, coloquialmente se llama la figura del malandro en Venezuela a un tipo de, de, de sujetos masculinos este, que incurren prácticas delictivas directamente o que están en el borde de la legalidad y la ilegalidad y que tienen un performance agresivo o sea, es un concepto que se usa para hablar un poco como del chulo de barrio, este que va por encima de los demás, ¿no? O sea, es un tipo de sujeto, pero a la vez es un tipo de actitud, ¿no? Entonces aquí hicimos una campaña que, llamaba, que se llamaba Bájale al malandreo, bájale un poco al, a esa práctica de pasar por encima de los demás, etcétera, ¿no? Ay, que le está cayendo a Nairobi. Pero Nairobi no va pendiente, porque el pana es un achantado. No tiene ni siquiera un MP3, ni un ciencito, que si lo tiene Jorman que es qué tal pero porque es el que tal porque es el que la mueve y tiene cosas finas zapatos cadenas celulares y también está embichado pero por eso cayó pues <ríe> yo también sigo cayéndole pero a Nairobi que está clara que hay que inventarse otra y bajarle dos al malandreo 99% jerga, ¿no? Creo que hay que traducir todo. No. O se entendió algo. Sí, es que eso no era, eso no era el que iba a poner, eso es porque lo tenía Nuria. Sí, bueno, básicamente ahí de lo que estaba hablando era de, 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 de... Uy, ¿sí se entendió la historia? <risa> Más o menos. Nada, nada. Cero. Habla un, ch habla un chico, este... 
el, 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 el lema de la campaña era bájale dos al malandreo, bájale dos a Venezuela en jerga coloquial es como quita de la importancia, ¿no? Este, entonces, al malandreo es a esta práctica, a este tipo de práctica, ¿no? Y entonces lo que está, lo, de lo que está hablando es, es de que hay una chica que está, que está pendiente, o sea, que le gusta un chico que tiene, tiene motos, tiene armas, está, estar embichado es tener armas, tiene MP3, tiene todo eso, y, y entonces ella está enamorada de él, pero él dice, dice el, el que habla, pero él cayó, cayó significa entró a la cárcel, entonces ya está frito, o sea, ya, ya, no, ya está fuera de, de, de circulación. Y entonces, y yo también estoy cayendo, cayó también significa tirar los trastos, ¿no? Yo sigo también cayendo, pero a Nairobi, que es la, ch la chica en disputa, en discusión. Esa, esa es un poco la historia, ¿no? Pero en la, la forma de hablar, vieron, no solo la jerga, sino la, la manera de hablar, es una manera de hablar totalmente propia de, de jóvenes, de clases populares de Caracas, ¿no? Directamente. Entonces, bueno, yo diría que renunciáramos a esto y continúo con la segunda experiencia, porque ya es como... Sí, el, lo primero era... Sí, 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 sí es, es, es cortito. Es una segunda experiencia que también tiene, es un trabajo, eh, digamos, un colectivo en el cual participé como no tan activamente como la experiencia de Vila TV, que fui fundadora, presidenta, luego directora de la, de la escuela, sino de manera más eventual. Y es un, un, una experiencia de organización que se hizo en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, es una uni universidad nueva que se inventó este, durante el proceso bolivariano de formación de policías, ¿no? este, intentando hacer un tipo de cuerpo policial diferente, con una perspectiva de derechos humanos, etcétera. Pero dentro de esa universidad había un, un, un programa que trabajaba con jóvenes, justamente este tipo de jóvenes, pero más aún vinculados, o sea, que estuvieran mucho más cerca a la, a, a, que, eh, al, al campo de lo delictivo, o, sea, o, que se, o que estuvieran un poco transitando la frontera o caminando el filo de la navaja entre, entre ese mundo y el mundo de lo, de lo, de lo legal, ¿no? Este, y, de nuevo, son su, eran, su, eran sujetos de una parroquia, parroquia específica, que es una de las parroquias más violentas de Caracas, este, donde hay índices de, de homicidios más altos, que es otro tema muy importante a tener en cuenta cuando hablamos del proceso venezolano, ¿no? tasas de homicidio que pueden ser semejantes a tasas de a muertes en países en, en guerra, cifras de muertes donde hay, en países donde, donde hay guerra, entonces porque hay muchas armas en la calle, con lo cual este, la violencia termina siendo letal. ¿no? Entonces, bueno, este programa iba dirigido hacia ese tipo de jóvenes, que eran jóvenes, por supuesto, muy poco politizados o muy poco cercanos a los partidos, tipo Partido Socialista Unido de Venezuela o, lo, o los o los grupos de cuadros, de formación de jóvenes y de cuadros, porque, bueno, estos, estas lógicas institucionales y de lenguaje de política formal jamás iba a llegar a ese tipo de jóvenes, ¿no? Entonces, esta experiencia organizativa iba dirigida a trabajar con esos chicos y chicas y era una experiencia de agitación cultural, básicamente, de, de hacer este, eh, conciertos, toques de calle, rapeo, grafiteo, este, pues, eh, movidas con patinetas, este, ese tipo de, de actividades y algunas actividades de debate, ¿no? Esa pequeña iniciativa tuvo muchísimo éxito porque, de nuevo, creo que muchos de los que formaron parte de ese colectivo venían también de Ávila TV. Era gente que trataba de escuchar y hablar el lenguaje de esos otros jóvenes con los que estabas trabajando, ¿no? Y, no, y no imponer, digamos, ciertos dogmas o lógicas de izquierda, de clase media, que, bueno, que, que, que probablemente tuvieran poco capacidad de llegar o de interpelar a esos sujetos. Tuvo mucho éxito y tanto que que estos jóvenes que evidentemente siempre tuvieron odio y rechazo hacia la policía porque la policía toda la vida los persiguió, los criminalizó y los, y los, y los revisó y, y de todo, y iban a la sede de la policía, de, de, esta, bueno, de esta universidad de la policía, 
y, y permanentemente estaban ahí, venciendo ese rechazo histórico, digamos, de sus propios cuerpos hacia lo que puede ser un policía para un joven moreno venezolano de un barrio popular, ¿no? Que es como, este, bueno, ha sido objeto permanentemente del abuso policial. Entonces, en este caso, este, bueno, hubo una experiencia más o menos positiva a partir de esta, de esta, de esta eh, práctica de agitación cultural. Pero yo, yo ahí lo que, lo que quería señalar aquí básicamente es, bueno, trabajar con este tipo de subjetividades, ¿no?, muy poco politizadas este, y a través de este tipo de prácticas que era una práctica de agitación cultural en la que lo que más se veía era una necesidad de estos sujetos de reconocimiento y de visibilización de sí mismos y una lucha que yo podría llamar simbólico-expresiva, o sea, de decir, yo estoy aquí, yo soy un cuerpo y un sujeto legítimo, porque tienes encima la criminalización, la racialización de años, ¿no? de, que, de, que, de que te digan siempre que eres el, mal, el, el, el ladrón, el tal. ¿no? Entonces, creo que el discurso de estos jóvenes, a través de este micrófono que se abrió, eh, en este, este esquema organizativo que se hizo en la Universidad de la Seguridad era lógica del reconocimiento como cuerpo y sujeto legítimo, derecho a la ciudad, o sea, yo tengo derecho a vivir en la ciudad y transitar libremente por ella, o sea, este, demandas de ese tipo, ¿no? Este, que por un lado creo que eran como, pienso yo, que, fueron, que eran lógicas organizativas interesantes porque lograron ser atractivas para jóvenes que jamás hubieran acercado a una juventud de ningún partido ni a otro tipo de, de espacio de agitación, pero que de nuevo creo que caían en, en o sea, tenían limitaciones semejantes a la de Ávila TV. ¿no? Por, un, por un lado, este, la, la localidad de las luchas, o sea, como que se quedaban como en, en, en demandas demasiado locales, demasiado pequeñas, ¿no? poca disposición a articular con otros movimientos, poca disposición a la formación política, un poco, un poco más no necesariamente este, en lenguaje de marxismo o lo que sea, sino un poco de, como de reflexividad sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Sino eran grupos como muy, muy, como que se diluían, ¿no? O sea, como que iban al toque estos chicos, eh, pero más allá de ahí poder reflexionar sobre esta práctica, conectarlos con otras demandas, hacer alianzas con otros colectivos, ¿no? Reflexionar y formarnos un, más un poco más políticamente era un, una limitación, este brutal, ¿no? Entonces, y por y por último, la, la misma característica de los jóvenes que, con los que trabajamos en Ávila TV, que es bueno esta esta tendencia, a, bueno, a, a, como como mi único capital, este pareciera ser el honor y la masculinidad, este bueno tiendo a ser este fuertemente este agresivo, homofóbico, este Sí, agresivo y, y, y agresivo con las masculinidades no hegemónicas o con las sexualidades disidentes. ¿no? Entonces, ese tipo de jóvenes pareciera que para posicionarse y buscar respeto este, este, necesariamente pasaban por un discurso que en muchos casos este, atropellaba a un otro. Y ese fue un dispositivo que creo que no fu fuimos o no fueron estos chicos capaces de romper, ¿no? como de introducir, bueno, tú, tú es verdad, eres el oprimido de las clases medias, el invisibilizado y el perseguido, pero a la vez tú estás activando lógicas de opresión sobre unos, unos otros sujetos masculinos y sobre las mujeres, tus parejas, etcétera, pareja, madre, eh, y o sobre sí, cualquier, cualquiera, cualquiera que no encajara en esta lógica de, de masculinidad y de respeto. ¿no? Entonces, creo que esas serían un poco la, como las críticas que hago a, a, a ambas experiencias. ¿no? Este, bueno, luego podemos ver qué cosas son extrapolables o no, porque son contextos muy distintos. ¿no? Bueno, perdona la dispersión, pero es que lo, el video fue <risa> un tema así. Pues muchas gracias.
Y vamos un poco justas de tiempo, entonces, porque queríamos dejar un poco de tiempo también para el debate, pero bueno, tienes Nieves, tienes la palabra. Eh, te, ¿Tenemos algún...? Hola, hola, ¿se oye? Me lo voy a comer. Sí. Eh, hola, gracias por bueno por lo que habéis estado contando, por vuestra exposición. Eh, la verdad es que eh, después de lo que habéis contado me costaba mucho trabajo incidir en algo diferente porque coincido en muchas cosas de las que habéis planteado. Pero me ponía en el, en el imaginario como, como he estado estos, este tiempo en este proceso de, de Ganemos Madrid, en este proceso de Ahora Madrid y de intentar ahí materializar eh, todas estas políticas feministas o cómo se, se, se trasladan de alguna manera o cómo se institucionalizan o, bueno, pues llamarlo de alguna manera, llevarlo ¿no? a ese espacio de institucionalización, sí que quería incidir en algunos, en algunos aspectos. Hablamos, eh, hablamos de políticas de la diferencia sexual y, y nos planteamos que tiene que estar digamos dos cosas en concreto no la vida eh, tiene que de alguna manera tiene que haber una transformación de las políticas en la que la vida eh, o las vidas mejor dicho porque me gusta más hablar de la diversidad y de las vidas tienen que estar en el centro y por otro lado también eh, hablamos de que tiene que haber una eh, un acercamiento de las políticas tiene que de alguna manera desaparecer esa representación y tiene que haber eh, un eh, digamos Reducir ese espacio, se ha hablado de delegación, se ha hablado de, bueno, en mi imaginario, cómo le daba vueltas eh, a todo este tema. Pensaba que eh, las políticas se tienen que acercar, se tienen que acercar a esos sujetos no normativos, se tienen que acercar a las mujeres, se tienen que acercar a, a, a lo que no es el sujeto masculinizado, que es lo que ha estado más presente en, en todo esto. Y veía, me hacía un imaginario o un escenario de eh, descentralización de la política, de llevarla a, a, a la vida cotidiana. Me hacía un imaginario de órganos eh, en los que eh, la vecindad, las vecinas, los vecinos pudieran participar. Eh, ese imaginario además eh, me lo hacía desde dos aspectos, desde el espacio territorial y también desde los cuerpos, ¿no? desde los cuerpos sexuados, donde pudieran poner de alguna manera eh, sus necesidades y sus eh, deseos, ¿no? necesidades y deseos eh, que están imbricados mutuamente, que no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra, y eh, que además todo, to, todos esos órganos digamos, fueran vinculantes y pudieran llevar esas políticas a, eh, a que se materializaran y a que fueran reguladas ¿no? en, en, en el espacio local. Claro, eh, en todo este proceso pensaba en dos aspectos fundamentales, cómo transformar para que efectivamente las vidas se pongan en el centro y que sean lo sostenible y que, y que se organicen socialmente para sostenerla y eso supone una transformación de la economía a otros escenarios económicos en el que efectivamente los trabajos de cuidados y los trabajos de sostenimiento de la vida no sean temas de, de derechos de las mujeres sino que sea eh, parte de los trabajos a distribuir eh, sexualmente 
entre todos y todas, ¿no? Eh, pensaba, bueno, voy diciendo un poco, ¿no?, cómo serían esos imaginarios y a la vez que, que iba eh, trabajando sobre el tema me encontraba con muchas resistencias porque hasta ahora todo esto no, no se ve, no se ve cuando trabajas, te dicen, no, si el tema de los trabajos de cuidados es un tema de derechos de las mujeres y claro que se ha contemplado y entonces podría en derechos sociales y entonces yo me empeñaba en que no, en que tenía que ir en, en economía por esa idea de transformación. Luego, por tanto, significaba también poner eh, una mirada en la transformación eh, estructural de la economía. Y por otro lado, eh, pensar en los cuerpos sexuados eh, para, de alguna manera, desde ahí eh, hacer política y, y tener un partido de sí, no se puede quedar solamente en el partido de sí, sino que también hay que trascender a lo colectivo, trascender a la idea de que somos interdependientes y que en esas dependencias además fluyen eh, una serie de deseos y una serie de deseos atravesados actualmente por la violencia, por la violencia simbólica, como muy bien eh, ha estado Ibelice eh, transmitiéndonos ¿no? entre, entre unos grupos o sectores. Y entonces eso significa pues que las mujeres no tomamos la palabra, eso significa eh, que no eh, tenemos espacios eh, que en el que consideremos nuestros deseos o nuestras necesidades en primera instancia, sino que los cedemos en favor de otros o otras, cedemos la palabra a otros o a otras o esperamos que nos representen otros y otras. Y eso son una serie de inercias que eh, no se transforman efectivamente en un cambio de legislatura, no se transforman efectivamente en, en la implementación de unas normativas objetivas, sino que se transforman eh, bueno, pues a base de mucho trabajo y a base de tener otros deseos atravesados por otras eh, por ese eje digamos de, de, de poner la vida en el centro y por ese eje de tener una vida fuera de las violencias ¿no? una vida libre de violencias que mmm, tienen que ir marcando tienen que ir marcando las políticas tienen que ir marcando esos espacios de, de política cercana, de política de proximidad y que tienen que estar regulando todos esos eh, digamos posibles órganos de participación que ofrezcan la posibilidad de delegación ¿a dónde quiero llegar con todo esto? quiero llegar a que no sirve solamente poner eh, los cuerpos o la sexualidad o pensar en la vida en el centro, como ha ocurrido en muchos casos desde las políticas de izquierdas, porque han ido marcados por una organización simbólica muy heteropatriarcal, muy heteronormativa, y se han estado reproduciendo, digamos, toda esa división sexual del trabajo, unas éticas en las que las mujeres han estado cediendo sus deseos, sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que tiene que haber unos ejes también que, de alguna manera, estén presentes en un primer eh, momento, en ese escenario en el que me puedo imaginar que estén regulando de alguna manera eh, los deseos o las necesidades que se pongan encima de la mesa y que sean eh, bueno, pues la mediación política de esos espacios de participación. Eh, no sé si más o menos he incidido en lo que quería decir. Nada más. Gracias, Nieves. Eh. Fefa, ¿nos vas a pegar un rapapolvo? Eh, no, no, no. 
que, que buenas tardes, que muchas gracias a las tres, a Nieves también, ha sido un placer escucharos y aprender cosas nuevas. Eh, me ha encantado las reflexiones teóricas que, que habéis hecho, también la contribución de, de Nieves a la reflexión. Coincido eh, en buena parte con, con, con lo que habéis comentado. Eh, la compañera de Venezuela yo creo que ha ilustrado también otra forma de, de hacer política o micropolíticas a la hora de, de articular procesos o de imaginarnos procesos, eh, procesos de cambio social. ¿no? Eh, yo he aterrizado en, en el aquí ahora, es decir, cuando me pedís que intervengan aquí, eh, lo primero que pienso es que estoy en Madrid, que estamos en un proceso, viviendo un proceso eh, muy concreto. De, de cambio, de, de nueva política, si se puede, si se puede llamar así, y si algo eh, es eh, nueva, nueva política o ha supuesto nueva política, yo creo que en todas sus dimensiones y desde hace bastantes de, décadas eh, lo que ha establecido el movimiento, el, los movimientos feministas, tanto en su expresión política, en su producción y en su producción teórica y tremendamente encarnados en sus propios cuerpos. Es decir, si alguien ha puesto el cuerpo por delante, los cuerpos por delante han sido las mujeres. Y no es baladí por ello que, por ejemplo, las prácticas artísticas eh, más importantes eh, que asumen la, las mujeres feministas sea la performance. Es decir, utilizar eh, el cuerpo como como su propio campo de, de batalla, como su propio campo de eh, denunciación. Pienso, o a mí me, me aparecen, me surgen así tres ideas, y tres ideas o tres conceptos que, que le he estado dando vueltas simplemente por participar en los movimientos sociales feministas y queer de, de Madrid, pero sobre todo participando en el proceso que se está viviendo de asalto a las instituciones por parte de, de mujeres feministas, muchas de las, que, de las que están aquí en el público, en la mesa, tú, eh, Monse, mismamente. ¿Y qué supone eso? Para mí, desde luego, que no es lo mismo que haya mujeres en el poder que que haya feministas en el poder. Tampoco creo que solo habiendo feministas en el poder institucional, en ese asalto a las instituciones, podemos cambiar algo. Creo que tiene que haber una serie de, de procesos y de interacciones entre, entre lugares, entre, entre hábitos, por así decirlo, que posibilidad y que articulación social. Creo que en este momento prevalecen viejas y nuevas formas políticas, incluso entre aquellos que queremos y aquellas que queremos hacer eh, nueva política. Entonces, para mí el primer concepto es visibilidad. Creo que, que visibilizar eh, todas las implicaciones a todos los niveles de existencia en los que ha operado el feminismo es clave, tanto a nivel económico, político, cultural, subjetivo y, y en todas las organizaciones simbólicas. Es decir, y yo creo que, que de, una, de una manera a veces muy interesada entre, entre, ese, en, entre esa eh, apertura de nuevos eh, espacios, entre los viejos eh, espacios, un, un proceso 
Yo creo que de invisibilización, de invisibilización del feminismo en tanto que teoría política, en tanto que proyecto político, y en tanto que proyecto político que, eh, que tiene un sujeto, por supuesto, múltiple, un sujeto diferente, un sujeto diverso, eh, que va más allá uh, del propio sentir de las mujeres. Es decir, el feminismo no es un apéndice, igual que las mujeres no es un grupo social o una categoría analítica. Entonces, yo creo que hay que visibilizar todo, todo lo conseguido y todo lo, y todo lo recreado, tanto eh, metafóricamente como, como en la práctica, todo lo que hemos experimentado. Y yo creo que es un objetivo todavía a cumplir en nuestra campaña madrileña, que se, inicia, que se inició ayer. ¿no? Eh, en segundo lugar, lo que me, lo que me asalta así eh, a mi cabeza es, eh, es la gestión de la diversidad y no tanto gestión en sentido burocrático. Es decir, ¿qué podemos hacer cuando cuando las feministas asaltamos determinadas instituciones o nos dotamos de determinados instrumentos para hacer política. Y eh, lo ligo con la necesidad de articular el conflicto y articular el conflicto que reta, que reta las normas, que reta las normas impuestas. Es decir, yo como, como lesbiana, eh, como... Mm, mujer que tengo una familia no, no hetera, por ejemplo, eh, vivo un entramado de relaciones que no son las que corresponden a mi, eh, a mi vida, digamos, a mi, a mi vida en tanto que sujeto diverso en, esa, eh, en, ese, en, ese campo, en ese campo social. Entonces yo creo que esa gestión del conflicto a través de dar voz eh, a, la, a la diversidad pasa por cuestionar las normas, las normas heteropatriarcales, igual que se cuestionan las normas económicas, igual, al mismo nivel. Y deben operar en lo simbólico y en lo real, no solo en, no solo en, en una esquina, en un apéndice. Están atravesando absolutamente, absolutamente todo. Y yo creo que, que, que la gente que vivimos identidades sexuales diferentes y que directo o indirectamente nos hacen vivir en normas dominantes, como puede ser una norma heterosexual, vivimos macro y microviolencias cotidianamente. Entonces, yo creo que ese también sería un reto político que, que, que los feminismos en su amplio, en su amplio espectro deberían, deberían tener en cuenta. Y por último, otro tema que creo que, que has que ha salido menos en, en vuestras en vuestras exposiciones pero a mí me a mí me preocupa y me preocupa porque porque creo que sin, sin tenerlo en cuenta mmm, no podemos abordar un cambio social de un cambio social en toda su envergadura ¿no? y es la autoridad la autoridad versus poder es decir cómo gestionar o cómo dotarnos las feministas de autoridad es decir, qué tipo de autoridades y de reconocimientos de, de nuestras propias autoridades y cómo ese reconocimiento, más allá de un acto de significación lingüística, puede dotarnos de potencia, puede dotarnos de una estrategia colectiva eh, para poder abordar todo lo que queremos abordar. Y yo creo que también en ese sentido necesitamos 
eh, despegarnos de autoridades delegadas, de autoridades de arriba abajo, de autoridades que nos dan hombres y que asumimos sin cuestionar las mujeres. Creo que es momento de discutir eh, las alianzas y las autoridades, si existen o si podemos hacer una agen un, un agenciamiento de una autoridad o de autoridades feministas eh, propias. Que, 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 sean, que sean lo suficientemente eh, potentes para cuestionar esa autoridad patriarcal, por ejemplo, que es la que nos impide, la que nos impide accionar. ¿no? Y bueno, eh, por último, yo creo que la política es felicidad o no es. Yo solo puedo entender la política como placer, hay una parte de dolor, si sí es cierto, de encarnación, pero no podemos quedarnos ahí. De encarnación de, de lucha, de, de sufrimiento, pero la política eh, tiene que ser compartir, evidentemente, con los otros en torno a una, a, en torno a, a, la, a crear felicidad, a crear lo común en torno a, al placer, a la vida y no, y no al sufrimiento. Y también en ese sentido pasa por dar ejemplo en las prácticas políticas, en, en las metodologías políticas que articulamos. Es decir, eh, reuniones, 20 reuniones, eh, mmm, no hay horas, no, no, no se puede dormir, no sé, es, esa, esa, esa también, esa metodología política responde a una idea yo creo que muy heteropatriarcal de la vieja política, del sindicalismo. Eh, industrial que, que dejó de existir ¿no? en, en los años 70. ¿no? Yo creo que tenemos que también, y en eso también hemos aprendido las feministas, a, a, crear, otro, a crear otro tipo de, de, de formas de, al, para, poder, para poder organizarnos ¿eh? y, disfrutar, y disfrutar de la vida en común y, y nada más. Y des, por supuesto. Gracias, Pefa. Y Laia. Bueno, muy rápidamente. Y bueno, yo hablaré también más como Ibelice a partir de, de la práctica, no un poco con lo que se ha ido comentando en la mesa, pero a partir de, de la práctica y experiencia en, en lo que es eh, Barcelona en Cumú o Guany en Barcelona, ¿no? O sea, un poco cómo todo eso se, se traduce o cómo yo lo vivo en su tradu, tradu, traducción en, en la práctica. Entonces, la primera pregunta que, que planteabais, ¿no? ¿Cómo construir estructuras políticas con suficiente solidez y plenamente democráticas, ¿no? Mm, bueno, yo un poco lo que veo es que no sé si nos estamos dotando tanto de nuevas estructuras políticas, ¿no? Un poco lo que veo es que la forma de esas estructuras o de esta organización política que está creando no es tan diferente a lo que ya veníamos teniendo. En todo caso, eh, bueno, como mecanismos, o sea, ¿qué mecanismos tendría que haber dentro de estas organizaciones para como mínimo asegurar esa... Eh, asegurar esta democracia interna, ¿no? Bueno, pues por un lado el tema del código ético, pero no solo a nivel de cargos públicos, sino interno de la propia organización. Luego, clarificar los espacios de toma de decisiones, clarificar la delegación de las responsabilidades, ¿no? que es lo que se había hablado un poco en la mesa, y también eh, los canales de, de información. 
¿no? porque en estas, no, en estas nuevas, nuevas formaciones eh, políticas, como no nos queremos llamar organización política, pero tampoco sabemos, lo tenemos muy claro que estamos construyendo, eh, bueno, a veces las estructuras y los espacios de decisión no, no están claros, ¿no? y eso pues, evidentemente crea, crea una falta de democracia interna. Luego, la cuestión del empoderamiento colectivo ¿no? y el tema de la representatividad. Bueno, eh, es verdad que es un, es un ciclo que, que, sí, o que está permitiendo ¿no? que voces que, no estaban, que no, no estaban teniendo espacio en la política o bien por desinterés a priori o porque eh, estos espacios no daban cabida a, a esta diversidad de, de sujetos colectivos, etcétera, pues bueno, ahora pues en movimientos como La Pa, ¿no? pero también pues en Podemos o Guayán Barcelona, eh, Barcelona en Común, etcétera, bueno, pues eh, sí que se da este binomio ¿no? también entre eh, personas que igual pues parten, o sea, no tenían una experiencia propia organizativa políticamente con personas que sí que vienen de movimientos sociales o, o, o de prácticas ya muy politizadas. Mm. Ante esto, eh, aparte también una de las cosas que se está dando, que a mí me crea mucha atención, ¿no? que es que en este, en este momento de máxima o de, un, de un nivel de politización alto de la sociedad, en estas propias eh, organizaciones políticas, a veces hay una falta de debate político colectivo. ¿no? O sea, a veces estamos más... Eh, nos cogemos, no era como antes que había como... ¿No? Tú te afiliabas al Partido Comunista y tú ya decías a qué comunidad te afiliabas, sino que ahora un poco los compañeros de viaje no los escoges tanto, ¿no? Es como que te los encuentras, pero a la vez, no sé, nos, como mínimo en Guanyem, cuesta como generar espacios de políticos, de debate colectivo en, en que decidir hacia dónde, hacia, hacia dónde queremos ir. Entonces... Eh, para que estos espacios y estas organizaciones sean realmente democráticos, pues tendremos que dotarlos también de contenido político, ¿no? Y no solo espacios ejecutivos de estrategias electorales. Entonces, algunas preguntas ¿no? que surgen, ¿cómo contrarrestar también estas relaciones de poder y desigualdad entre, entre personas muy politizadas y personas poco politizadas? También con, el, con la... Multi, con, con la con los distintos ritmos de la propia organización ¿no? y, los, y, y los distintos espacios de, de participación, que aquí también tiene mucho que ver el género, ¿no? la, la, eh, temas como la clase, el capital social, la cultura, etc. ¿no? ¿Quién puede participar y cómo? ¿Y qué espacios ocupan? ¿Y qué poder de decisión de, real tienen? Y, y, por, y por último... También eso un poco con la reflexión de qué pasa con las mujeres, ¿no? También se habla mucho de que esta nueva política, eh, de la feminización de la política, ¿no? De que las mujeres están ocupando estos espacios de, de cambio político. También tengo mis dudas yo ahí, ¿no? O sea, estamos aún en un ciclo muy corto, no podemos avanzarnos, pero bueno, en todo caso tendremos que ver cómo esto a la práctica se traduce en, en, en cambios de estructuras y en prácticas concretas, ¿no? Eh, porque es lo que se hablaba un poco en la mesa, que haya mujeres no quiere decir que realmente suponga un cambio, un cambio interno. Y por último, la última cuestión, que 
se referenciaba más al, al, a los discursos y las formas de, de comunicación, ¿no? Bueno, aquí me parece también mmm, que no es todo tan nuevo, ¿no? O, o, que, o que esta heterogeneidad de, de colectivos, de voces, de eh, etcétera, en vez de que eso se, se transmita así a la, a, a, la, a la comunicación pública, está pasando que esto se, se está poniendo por los canales estándares de comunicación eh, que se supone que apelan a esta supuesta mayoría social. ¿no? Entonces, estamos... Eh, nos, transformamos nuestro discurso para adaptarlo al discurso que ya existe y, y que cumple los roles de, de los, de los medios ¿no? y por lo tanto aquí pues seguramente también nos tocará ingeniar un poco más y hasta eran reflexiones que se, se me, y creo que Manu quería... bueno muy Muy brevemente, para hacer un poco eco de algunas cosas que se han dicho, igual también a través de una mini anécdota de Barcelona en Común, que de lo que decía Alisa, ¿no? de que las feministas no hablan solamente de las mujeres, sino del mundo, y de esta cuestión de cómo, desde dónde hablamos un poco, que en Barcelona en Común hace poco tuvimos el acta de, del grupo de, de eje de migraciones, y ahí hay una mujer, justamente pakistaní, que es la representante del barrio del Raval, que ha hecho un trabajo fantástico con mujeres de Pakistán y que se queja un montón, que cada vez la interpelan como la mujer dentro. Y dice que no, que no, que no quiero que me, que me ven como representando solamente las mujeres. no Yo hablo para todo el mundo, bla, bla, bla. Y entonces creo que ahí hay una cuestión que concierne también bueno los migrantes, o sea, esta cuestión de la... Del, desde dónde hablar y de la identidad y de la representación, que no va solamente a las mujeres, ¿no? pero que va un poco de varios otros, digamos, del sujeto clásico político. Um, y ahí, bueno, solo una cosa que estaba pensando, me he quedado un poco con la idea del, claro, que queremos pensar la política a través de la interdependencia, o sea, replantear el sujeto político ¿no? autónomo, independiente. Um, sujeto de interés y replantearlo y pensar más desde la interdependencia, desde los cuidados, etcétera, etcétera. Esto ya se ha discutido mucho, pero que entonces, esto es decir que estos otros de la política, el reto es un poco no solamente hablar desde el propio interés como una isla, ¿no? Las mujeres y sus intereses, no sé, los migrantes con sus intereses, sino hablar desde la, la, la relación porque la interdependencia, ¿no? hablar desde ahí es hacer política pensando las relaciones. Y entonces me parece lindo que en un, un acto como este aquí, pero también lo que se ha dado en este acto de migraciones de Barcelona en común, sí que creo que se está construyendo un poco alguna manera de hablar que no es este, esta política de, de los lobbies así súper liberales que están ahí representando sus intereses, sino como una manera de dialogar que va más a partir de reconocer una interdependencia. Eh, y sí, eso, que hubo una charla de Angela Davis, que igual esto, la noción esta de interseccionalidad, que viene más del mundo anglosajón, pero ella decía lo que hace falta es no una interseccionalidad de las, de las identidades, sino de las luchas, ¿no? Y es un poco esto de lo que se trata de construir. Entonces, solo un comentario así.
Vale, muchísimas gracias. Tenemos, tenemos un ratito muy escaso, yo creo, pero se han dicho muchas cuestiones y sí nos gustaría, desde mi punto de vista, no, no, lo, lo, no procedería como pregunta-respuesta, sino que hubiera, no sé, un momento de debate entre todas las personas que estáis aquí poniendo en común, ¿no? Un poco a partir de esa idea política es... Como decías tú, pensar en las interrelaciones, pues pensar en las interrelaciones que nos unen y en el placer de estar juntas en esa sesión introductoria del seminario. Entonces, bueno, tenéis la palabra las personas que queráis intervenir. Pero yo diría que no, no preguntas, porque luego, si acaso pues, hablamos a continuación, sino más alguna reflexión, alguna cuestión que, que os pase por la cabeza, algo que queráis compartir en este últimos minutos que tenemos de sesión. Nos ha asustado tanto que ahora claro, nadie va a pedir la palabra. Partiendo de la experiencia en Málaga, eh, que yo a veces pensaba, digo, vamos a ver, se habla de democracia, de democracia, de participación de democracia, y claro, luego hay como sectores de compañeras y compañeros como que ponen el acento de la democracia en determinadas personas o grupos y otros en otras personas o grupos. Por ejemplo, para algunas personas, digamos que el órgano de decisión supremo a lo mejor la Asamblea General y luego hay muchas compañeras y compañeros que piensan que está en los barrios, las asambleas de barrio, las asambleas de barrio, porque en el barrio aquel esto, en el barrio aquel lo otro... Entonces, hace poco le, le pregunté a una compañera que es coordinadora de, de las asambleas de barrio, que teniendo en cuenta que tampoco es muy difícil hacerlo, ¿no? No, no sé si evidentemente yo creo que también sucederá en el resto de ciudades, pero normalmente contabas y decías, bueno, pues aquí están tantas mujeres, hay tantos hombres, estas compañeras se traen a los hijos o a las hijas, y sobre todo también plantear el porqué de las ausencias, no solo eh, darse cuenta de las personas que están presentes, sino de las que no están. O sea, tu, tu compañera que es tal no, no suele estar aquí, no, no sé. Entonces le, le preguntamos a la, a la compañera que era coordinadora de barrios que cuántas mujeres solían ir a las asambleas de barrios. Claro, y, la, y me dijo que, que, bien, que una entre una y tres solían ir. Entonces esto, se habla de democracia, pero creo, yo creo también que desde lo, las personas que estamos... Eh, participando y que estamos eh, construyendo estos procesos tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora que es detenernos un poco y pensar en, en qué es qué democracia queremos construir nosotras y de qué democracia y cuáles son los sujetos y los agentes que están participando en esa democracia porque los sujetos pueden ser unos pero los agentes luego están siendo otros y yo agradezco os agradezco muchísimo a todas y a todo el currazo de estos meses atrás, desde luego, pero sobre todo porque a mí me, me, me remueve este espacio ahora mismo. Porque es mucha, mucha tela y agradezco el espacio de, de reflexión y de, y de pausa.
Hola, yo quería agradeceros igual a, bueno, a la Fundación, a vosotras, porque sí, en estos tiempos de velocidad vertiginosa parece que pensar o compartir o interrelacionarnos es como casi delictivo, ¿no? Así que me alegro que estemos cometiendo delitos. Eh, solamente una cosa, yo, yo no sé cuál es la forma de participación, no sé cuáles son las nuevas formas de articulación, de, decías tú que ya no son las del clásico movimiento obrero, por ejemplo, y, y por supuesto que no, y creo que tampoco hay una forma de, de articulación, hay, hay miles, hay múltiples, no rescataría un poco la filosofía zapatista de otros muchos mundos posibles, no uno, sino todos los que hagan falta y de todas las maneras que hagan falta, ¿no? y hacia ahí probablemente es el horizonte. Pero mientras, a mí me parece que hay un... Como definir muy bien eh, los elementos estructurales que nos hacen daño, yo en lo personal y en lo colectivo he llegado como a tres, muy, muy básicos, pero que me sirven mucho para orientarme. El, el patriarcado y el heteropatriarcado, el capitalismo y el colonialismo. Y consigo encajar casi todo haciendo intersecciones entre esos tres elementos estructurales. Casi todos los problemas que me preocupan o que, o que me preocupan comunitariamente están ahí o están en esas intersecciones. ¿no? Cuando identificas eso claro... El lugar desde donde estás enunciando ya, no digo que se diluye, ¿no? pero como que tienes claro lo que quieres transformar ¿no? y, y tienes muchos más elementos eh, que te unen a otra gente porque no tienes que meterte en gavetitas, ¿no? en, en, en cajoncitos. María Galindo, la, la feminista boliviana, que yo, para mí es un, un ejemplo, dice que hemos caído en la trampa de, de las, las gavetas, de los cajones en las que nos marcan ¿no? y nosotros mismos muchas veces nos, nos engavetamos y nos cuesta ahí. Y cuando tienes claro lo que quieres cambiar es mucho más fácil interrelacionarse, ¿no? Eh, eso por un lado. Y la última cosa, y en la experiencia nuestra, yo vengo de la vorágine de Santander, eh, hablamos obsesivamente de desaprendizaje. Porque yo no sé, claro, Madrid, claro, Madrid o Barcelona, es que son muy grandes, mucha gente, gente pató, ¿no? Pero en lugares pequeños como, como donde nosotros estamos, eh, que tenemos, por ejemplo, los sábados feministas y... Y claro, es que tienes que empezar por el ABC, porque la gente está muy contaminada, estamos muy contaminados. Y entonces todo ese proceso de desaprendizaje, no solamente en temas de feminismo, ¿eh? en cualquier tema. O sea, cada vez que viene alguien, cada vez que hacemos una mesa redonda, cualquier cosa, le decimos a los ponentes, no deis ninguna palabra por sabida. Desde cosas tan fáciles como cooperativa, porque qué tipo de cooperativa, hasta queer, hasta lo que sea. O sea, no podemos hablar para, para nosotros o para nosotras, sino tenemos que hablar para todo el mundo, ¿no? Y tenemos que desaprender nosotras mismas las formas en las que nos dirigimos a la gente, desaprender y vaciar las palabras para resignificarlas, porque la palabra participación, yo confieso que estoy ya no me aguanto una palabra más participación. Porque además es mentira en muchos casos. El, el, el asamblearismo el simulado, o sea, es, para mí es una farsa atómica, porque al final se impone el que se lo ha preparado, el que tiene mejor verbo, o la que mejor se pre prepara, lo que sea, ¿no? Es decir, no, no, no es así. Entonces, resignificar las palabras, desaprender nosotras, no creer que tenemos la razón, sino estar todo el tiempo cuestionándonos y, y como ahí aprendiendo y desaprendiendo y ayudar a que todo el mundo pueda encontrar espacios de desaprendizaje no agresivos. Porque la otra cosa, tú decías, la política debería ser placer, ¿no? Y debería ser gozosa. El desaprendizaje también. Y a veces es un regaño permanente. No, que eres mujer y no tienes conciencia feminista, eres una bestia. Que eres hombre y no tienes una masculinidad, no sé qué, eso es un patán. Que eres un obrero y no tienes conciencia de clase, hombre, suicídate. O sea, somos, hemos heredado como ese rollo de regañar también mucho, ¿no? Entonces, ese desaprendizaje debería ser, joder, gozoso, ¿no? De descubrirte, de decir, wow, ¿no? Hoy, hoy he roto ahí un esquema, no sé, es una reflexión. Pero sí creo que en nuestro trabajo, con gente, nosotros hemos apostado a, a no al club de amigos y amigas que ya creemos todos lo mismo y, y pensamos más o menos parecido, 
sino que entre esta gente está de gente que viene de la cocina económica porque no tiene para comer, hasta la señora del barrio pasando por... Y, y claro, tú lo ves, charla sobre decrecimiento económico y flipan, ¿no? ¿De, ¿De qué? ¿No? Pero ahí está la hermosura, ¿no? Cuando se consigue que en un, en un tema cualquiera podamos disentir, coincidir, preguntar, sin sentir que tienes que pasar vergüenza, porque no sabes el vocabulario, porque... Eh, o sea, en el fondo podemos reproducir a veces sin querer esa cosa de los, por ejemplo, los espacios culturales apabullantes, como este, para mí, es precioso, pero es apabullante. Si no eres un poco posmoderno, te sientes un poco raro. Eh, eh, o los espacios elegantes, ¿no? Que si no vas bien vestida, mmm, como que te sientes incómodo, pues cuidado con el lenguaje, cuidado con el vocabulario, cuidado con cómo lo dirigimos, porque eso permite sumar más gente en lugar de hacer clubs pequeñitos de, de amigas y amigos que, que coincidimos, ¿no? Nada más que eso. Hola, yo voy a ser un poco básica. Eh, he venido de viaje y algunas cosas que veníamos hablando en el coche es que como que se dan dos tiempos ¿no? en, en todos estos procesos políticos en los que estamos trabajando. Por un lado, eh, se dan un tiempo, unas prácticas, unas reflexiones y unas propuestas que tienen más que ver con, con, con el feminismo y con las feministas y que en, en muchos casos están protagonizadas por, por mujeres pero por otro lado a la vez eh, pues sigue funcionando tanto en, en Zaragoza en Común como en Podemos como en cualquier como en cualquier sitio como en todas partes mmm, todo otro tipo de trabajo político que es viejo y que tiene que ver con, el, con las estructuras de partidos y con la coalición de partidos y con un montón de mierda, que es un rollazo, eh, en el que las mujeres no solemos participar y no es por techo de cristal ni porque... Es que, no nos in, es que en general no nos interesa. ¿no? Yo creo que a la mayoría de las mujeres no les interesa participar en este tipo de realidad, pero es real y existe... Muchísimos hombres están encantados de estar ahí y de, y de pegarse las horas eh, negociando y, y entonces, claro, de alguna forma, algunas de nosotras nos sentimos obligadas a tener ahí también presencia, ¿no? Y no se goza nada y no se disfruta nada, ¿no? Pero lo que pasa es que eh, por ahora, por ahora con la, con la relación de poder que tenemos, el obviarlo por completo creo que tampoco es... Eh, una solución entonces claro yo creo que sí que es una, una cuestión de correlación de fuerzas y de relaciones de poder y que los hombres tendrían que echar varios pasos para atrás y que no los van a echar no los van a no, en absoluto entonces claro que eh, nosotras y, y todas y todes quienes se quieran aliar eh, tendríamos que empujarles para atrás porque la cosa es como bastante insoportable, pero bueno, con eso hay que vivir, ¿no? Pero, pero bueno, eso que yo creo que que sí que, que sí que tenemos que ganar espacios de poder en concreto a, en, en abstracto al, al patriarcado y al heteropatriarcado y a, y a un montón de conceptos y, en, y en, en abstracto pero en concreto a muchos de los hombres que están haciendo política en todo este nuevo esta nueva movida en la que estamos inmersas.
En gracias. Perdón por la invasión, pero sobre todo detrás de la última intervención. Uh, hombre, no es que me voy a sentir culpable ¿no? por uh, tener el sexo masculino incorporado en la carne. Francamente creo que de cabeza no lo soy. No lo soy no porque haya hecho una apuesta por no serlo. No lo soy simple y llanamente porque eh, la vivencia que he tenido yo en este país y en, eh, y en Madrid en concreto, que es donde he crecido, pues simple y llanamente nadie me ha preguntado ni ninguna institución me ha hecho ver si quería representar el rol masculino o el rol femenino. Eh, y lo planteo porque quizás también es cierto que cuidado con lo que deseas no se vaya a cumplir. Y horrorizado porque estoy convencido que la compañera de Venezuela no quería decir eso, pero según estaba exponiendo ese, cómo entendía ella la visualización, en este caso de la mujer, por dentro me estaba entrando pavor porque se me venía a la cabeza Telecinco con la princesa del pueblo, con la chonis que están todo el santo día en Telecinco y con eh, hombres y mujeres y viceversa. Es decir, todo lo que es, bajo mi punto de vista, la ordinariez, no de la mujer sino de la persona, se me ha venido de pronto porque no sé si cuando se reivindica desde un sector oprimido de la sociedad la visualización, no entiendo yo mucho que esa reivindicación de visualizarse sea a través de esa ordinariedad que puede representar en Madrid al menos una choni, o como puede representar en concreto la Belén Esteban. Entonces, no entiendo yo muy bien, y sobre todo cuando se dice que eh, lo que hay que hacer es poner la vida en el centro de la existencia, con todos mis respetos creo que eso lo hacemos todos. Y por desgracia una gitana rumana se tiene que visualizar a través del sexo con 12 años porque si no se casa y es follada para tener un niño a los 13, no come. Y cuando un juez, porque ha cometido un delito de robo, la ve, la envía a un centro de retención para dos años por el robo correspondiente, pero no se le ocurre eh, plantearle un delito de estupro por el fiscal que está allí presente ni se dará las puertas para la integración. Por lo tanto, cuando alguien se plantea desde dónde, qué cielo vamos a ocupar y a invadir, y cuáles son esas instancias de poder, en ninguno de los discursos que vengo oyendo en los últimos años se identifican, salvo los que ya existen, como pueden ser los puramente institucionales o como pueden ser eh, el académico. Pero cuando se plantea aquí está la mujer, vamos a visualizarnos y vamos a tomar el poder, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son esas instancias? Cuando uno se plantea vamos a visualizarnos, ¿vamos a visualizar el qué? ¿A la choni? Perdón, perdón. Vale, gracias. Eh, a ver, no nos queda mucho tiempo para disfrutar juntas, como decía antes. Fefa, quedan exactamente cinco minutos, entonces os pediría que hicierais las intervenciones por favor más cortas, eh, ahora mismo hay dos, bueno hay una palabra pedida que es la de Lota y yo creo que también por referencias quizá desde la, ¿no? desde la mesa se quiera contestar a lo de la imagen ordinaria y este tipo, de, pero vamos como, como quiera, si Belice, de sí. momento le paso la palabra a Lota. 
Solo quería agradecer a todas las mujeres que han hablado hoy, que han sido intervenciones muy bonitas, eh, sobre todo la sinceridad de la penúltima que ha hablado. Y creo que viene a cuento eh, recomendaros una película, eh, sobre todo eh, por lo que ha hablado Alisa sobre los cuerpos y sobre la política de los cuerpos y la individualización en la desaparición de los cuerpos de la escena en el neoliberalismo que estamos viviendo, os quería recomendar una película que acaba de salir, que han hecho Jean-Pierre y Luc Dardenne, que se llama eh, Du Jours, un ennuit, dos días y una noche, vamos, que no sé francés, pero en todo caso, eh, esta película cuenta la historia de un finde, de una mujer que está en, eh, bajo el riesgo de que le despidan porque todos sus cotrabajadores han decidido que prefieren un bonus de trabajo de dinero al su, a su puesto. Y ella va y visita cada cotrabajador uno por uno para vencerles a su lado como para que no voten en contra de ella. Y está solísima, está desolada completamente porque así hemos estado varios en nuestros trabajos y es una historia bastante bonita, aunque muy triste. Os lo recomiendo mucho. Gracias. Hola. Sí, no, eh, difícil con contestar el comentario o reflexión, pero, pero obviamente como me interpeló directamente, justamente de lo que estaba hablando, era y lo que hicimos en Ávila TV fue hacer exactamente lo contrario a lo que planteaba el compañero. Justamente era como romper con la mirada clasista de esas, de esas subjetividades este, eh, populares y la, la mirada estigmatizante, reductora de la complejidad de ese mundo de lo popular. ¿no? Justamente hacer todo lo contrario de lo que hace Telecinco. Esa era la apuesta nuestra. La, el límite que yo ahora soy capaz de ver es que solamente este, miramos un tipo de, de, de eje de poder que era el eje sobre todo de clase. ¿no? Y entonces nos hacía falta una mirada interseccional, como planteaban, un poco que cruzara. Bueno, hay otros sujetos este, también subordinados o subalternizados a través de otras dinámicas. Y creo que ahí mi, mi reflexión ha y final, creo que los medios de comunicación pública tienen un papel muy importante en la construcción de imaginarios ¿no? y en la construcción de referentes de subjetividad. Entonces, cuando hablamos de, bueno, vamos a, a romper con la, la normatividad, este, con el régimen heteropatriarcal o intentar cuestionarlo y desmontarlo, creo que hay algo que hacer también desde el, desde el campo de, de, lo, de, lo, de lo mediático, porque nuestros imaginarios en gran medida se conforman con, con al menos fragmentos de imágenes y de sonidos que están ahí en el mundo de lo mediático. Creo que es un campo que no que no debemos abandonar a manos de los telecinco y los teleseis, ¿no? sino que ahí habría algún trabajo que hacer para transgredir justamente las normas de género, los roles de género, implosionar un poco eso a través de, 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 bueno, de, de diferentes prácticas de, de transgresión de esos esquemas, ¿no? que, cosa que no es nada sencilla, pero bueno, creo que es un reto que hay que asumir. ¿no? ¿Se oye? Sí. Que yo añadiría un poco la, la idea de esta primera sesión era juntar, eh, puesto que lo que estábamos discutiendo era, podríamos decir, el, el, eh, es, el, el tema representación política, 
juntar toda la problemática de la representación, de la representación simbólica, de la representación a través de los medios de comunicación, de la construcción de subjetividades que eso conlleva, etcétera, etcétera, con la crítica de la representación política. Ese era, un, ese, ese era el centro de esa mesa. Y yo rescataría de, un poco del debate o de, de lo que se ha dicho, como justamente en el momento que eso se pone sobre el tapete y se, eh, podríamos decir, visibiliza la heterogeneidad de las múltiples subjetividades existentes, obviamente eh, esa subjetividad normativa, heteropatriarcal, masculina, ap aparentemente neutra, clase media, etcétera, etcétera, salta por los aires. Y eso, para mí, es uno de los resultados primeros a los que tenemos que eh, enfrentarnos que tenemos que tener en la cabeza porque justamente si no eh, pensamos en este en estos marcos si no pensamos si pensamos que el discurso de la clase media el discurso masculino el discurso hetero es el discurso normal ya en esa eh, acepción de anormal de normalidad estamos construyendo la anormalidad como aquello que queda fuera, como aquello que es lo raro, como aquello que no es lo permitido, como aquello que puede poner en cuestión todo lo que existe. E incluso, y Belice lo mostraba muy claramente, puede haber como un movimiento de péndulo hacia romantizar eso otro. Que es verdad que algunas veces eh, ha ocurrido incluso eh, al inicio del movimiento feminista. ¿no? Y algunas compañeras en un determinado momento pueden decir es que las mujeres somos... Bueno, maravillosas, cuidamos de todo el mundo, no sé qué, nos encanta amar, nos encanta estar con otras, etcétera. Y es mentira. Entonces, yo creo que la reflexión que aportaba FEFA, autoridad, violencia, conflicto, eh, entra en esa discusión como parte constitutiva de esa nueva política. No podemos pensar que simplemente la nueva política es una política del nos queremos todos y todo maravilloso. No. Allí hay conflicto, hay autoridad, hay debate, pero tener en la cabeza que ese sujeto normal de la política no existe y que es una construcción mediática especularmente simbolizada por unos cuerpos televisivos, aunque a veces sean de mujer, me parece que era uno de los objetivos de esa primera sesión para luego poder entrar en todo lo demás. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por vuestra paciencia. Y mañana seguimos.